0: Es ist Freitag, der 25. Mai 2018 und ähm, es gibt heute zwei ganz, ganz, ganz wichtige Meldungen. Die erste ist, die Datenschutzgrundverordnung ist jetzt endgültig in Kraft. Dazu kommen wir vielleicht nachher noch kurz. Und die zweite ist, wir nehmen Folge 23 auf. Ich begrüße Patrick wieder mit mir hier im Skype-Studio für Tech Talk Folge 23. Schön, dass ihr wieder dabei seid, liebe Zuhörer. Patrick, ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Du könntest mal ein kurzes Resümee der letzten Folge loswerden. Wo haben wir aufgehört und wo machen wir jetzt weiter? Ich glaube, wir haben an einem Punkt äh,
1: aufgehört, wo wir eigentlich sehr zufrieden waren. Ähm, wir haben eine tolle, nette Stunde gehabt. Wir haben viel miteinander gesprochen. Ähm, viele, viele Themen auch irgendwie behandelt und uns angeguckt. Wir haben Feedback bekommen. Ich glaube, wir haben sehr gutes Feedback auch bekommen. Absolut. Ähm, und ich glaube, wir können perfekt genau so weitermachen. Wir haben Themen gesammelt, wir wollen darüber sprechen, wir wollen schauen, okay, wo geht's hin, was gibt's Neues ähm, in der Welt des Internets, des Datenschutzes und der Technologie. Von daher freue ich mich, heute wieder hier zu sein.
0: Sehr schön. Ich muss sagen, deine... Dein, dein Resümee und deine Ansprache gerade war so generisch. Wir können das am Anfang jeder Folge einfach wiederverwenden. Das finde ich klasse. Ähm, sehr, sehr unspezifisch. Also wie, wie gesagt, wirklich klasse. Ich fand das wirklich fand das eine sehr schöne Einleitung. Ähm, wir haben am Ende der letzten Folge einen kurzen Ausblick gegeben, dass wir über, über zwei Dinge sprechen wollen. Auf jeden Fall in dieser Folge. Das ist einmal die WWDC. Dazu kommen wir gegen Ende. Ähm, und die Abkündigung der Airport-Geräte. Damit fangen wir gleich an. Allerdings würde ich vorher noch eine kurze Meldung zwischen reinschieben und zwar uh, OnePassword 7 ist jetzt raus. Wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, wir beiden, ähm, intensiv über die Vorteile von Passwortmanagern und wie sehr wir OnePassword lieben und äh, dass die 7er Beta raus ist. Und äh, vor drei Tagen, am 22. Mai, wurde OnePassword 7 veröffentlicht und äh, etwas, das ich schon ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Folge erwähnt habe, muss ich zugeben. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das getan hätte. Aber was ich... Ähm die ganze Zeit haben wollte, ist einfach ein geileres OnePassword-Mini-Fenster, weil mir das immer. Du hast halt nie gesehen, aus welchem Tresor ist das jetzt oder welcher Benutzername ist hinter dem Login. Das heißt, ich habe da ja ähm, ganz viele Tresore angelegt und habe dann immer einige dieser Tresore ausblenden müssen, damit ich überhaupt klarkomme und sehe, was passiert. Und in dem neuen Mini-Fenster wird jetzt neben dem Login, wenn es halt mehrere gibt mit dem gleichen Namen, wird jetzt die äh, E-Mail-Adresse entsprechend angezeigt. Super absolut willkommene ähm, Änderung. So, mein, absolute, Auch designtechnisch. Ab absolutes Lieblingsfeature, ja, absolut. absolut. Also dieses, dieses neue Minifenster ist mein, mein Favorite. Aber onepassword 7 kann viel mehr, nur ich wollte jetzt an dieser Stelle gar nicht so ins Detail gehen. Vielleicht hast du noch ein oder zwei kurze Anekdoten dazu, ansonsten würden wir einfach den Blogbeitrag von AgileBits verlinken in den Show Notes, ähm, Falls ihr die 7er-Version noch nicht habt, was mich wundern würde, ladet sie sofort runter, sie ist toll bei Fragen gerne auf allen möglichen Plattformen einfach uns ansprechen. Wir nutzen das beide sehr gerne und intensiv. Patrick? Definitiv, ja. Für
1: mich war ähm, in der, in der Beta-Phase, wir hatten ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, äh, in der Beta-Phase die Designanpassungen haben mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Ähm, wie du schon sagst, dieses Mini-Fenster. Ich fand, das Mini-Fenster war im Vergleich zu dem restlichen Programm noch so macOS Snow Leopard-Style irgendwie. Das war ein bisschen oldschool. Das hat mir nicht ganz so gefallen. Finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Änderung. Ähm, auch die Geschichte mit, hey, pass auf, äh, versuch nochmal irgendwie dein Passwort hier zu ändern oder wie auch immer, ist echt ganz, ganz, ganz schön gemacht. Ähm, wie du schon sagst, seit drei Tagen draußen und auch, habe ich heute Morgen gerade gesehen, beim äh, Updaten der einen oder anderen äh, App auf dem Mac, ganz groß im äh, Banner im App Store auf dem Mac zu finden. So ähm, muss das sein. Also auch einfach draufklicken und äh, mal schauen, wie es so, so weitergeht, wo es da so hinkommt. Ähm, aber eins ist mir tatsächlich zu OnePassword so ein bisschen aufgefallen. Ich verwende mein Mac tatsächlich in Deutsch. Ähm und das Programm ist, finde ich persönlich, nicht hundertprozentig äh, übersetzt worden und teilweise schlecht übersetzt. Also irgendwie ist da... So ein bisschen was verquerst sind einige Menüpunkte teilweise noch auf Englisch. Ähm, aber das ist wahrscheinlich eine Geschichte, die äh, kommt auch noch im Laufe der Zeit. Ähm, aber ich habe mich nur gefragt, wie es von der Vorgängerversion zu einer neueren Version irgendwie zu einer anderen ähm, Übersetzung kommen kann. G kannst du dir das
0: erklären? Also eine Erklärung hätte ich, was die, ähm, wie soll ich sagen, die die Labels, also diese Kategorien angeht, die es gibt. Ja, Logins und, und Secure Notes und so weiter. Das kommt vom Server. Also wenn du OnePassword password als, wie du ja nutzt, als, als one password membership hast, dann sind die Begriffe englisch. Ähm, wenn du einen lokalen Tresor benutzt, so warst du zumindest bei mir vorher oder über iCloud synchronisierst, dann sind die darin deutsch. Du kannst die Titel dieser Kategorien in einigen OnePassword.com, also also ne, diese Hosted-Lösung, kann, du kannst sie auch anpassen. Ähm, ich habe darauf jetzt mal verzichtet. Ich weiß, auch, ich weiß gar nicht, ob man sie umbenennen kann. Ich weiß, man kann in der Beta-Version in Anführungszeichen auch neue erstellen und den Namen geben. Das ist nochmal ein Thema für eine andere Sendung. Aber ähm, also das kommt auf, denke ich, auf jeden Fall daher, ähm, welches Abo du, also welchen Sync du quasi nutzt und ob du ihn nutzt und so weiter. Ich mag aber auch falsch liegen und es kann sein, dass wirklich in OnePassword7 jetzt einfach der Wurm drin ist. Aber das war auch schon vorher so, äh, dass. dass auf einem Server, also einer meiner Accounts quasi auf Englisch war, diese diese Kategorien, und einer Deutsch. Von daher muss es serverseitig irgendwie gesteuert werden können. Ah, das, ja, das ist
1: auf jeden Fall äh, plausibel. <lacht> vielen, vielen Dank dafür. Sehr
0: äh, gerne. Also, wir, wir können ja mal schauen, vielleicht finden wir das ja nachher noch raus und ähm, schieben das mal nach oder so.
1: Klar, vielleicht ist ja auch der ein oder andere Hörer dabei, der sagt, ha, Leute, pass mal auf, äh, das ist Hier, so und so. So geht's, ja, genau. Dann äh, Twitter oder Facebook oder wie auch immer. Ich glaube, Twitter geht da am schnellsten. Schreibt uns einfach mal und äh, ja, wir freuen uns. Ben, was haben wir heute noch?
0: Wir sprechen jetzt über das aus der äh, WLAN-Station, ähm, das aus der Airport-Reihe bei Apple.
1: Ja, w warum? Schade. Nutzt du Airport? Nutzt du irgendwas äh, Netzwerktechnisches von Apple? Das,
0: das ist halt genau die Frage, also die, die erste, die du gestellt hast. Die Frage ist, warum? Warum macht Apple das? Ein paar Antworten, äh, Antwortmöglichkeiten, An Antwort Optionen werden wir sicherlich gleich haben. Ich beantworte jetzt erstmal deine, deine Frage nach meinem Setup. Also ich habe bis vor, ich weiß es nicht, zwei Jahren oder so vielleicht, irgendwie so, hatte ich eine Time Capsule. War mit der super zufrieden, lief ohne Probleme vor sich hin. Kenne aber auch die Geschichten von gerade dem alten, dem flachen Modell, von diesem, von diesem Time Capsule Friedhof, auf dem man eintragen kann, wann seine wann die jeweilige Time Capsule verstorben ist quasi. Und ähm, dass das Durchschnittsalter der Geräte nur bei irgendwie zwei Jahren und ein bisschen was lag, also das war vielleicht nicht das Gelbe vom Ei. Was ich, also Time Capsule okay, kann, mu muss man nicht anbieten, Jetzt wo, keine Ahnung, Synology habe ich jetzt im Einsatz, haben auch viele Kunden im Einsatz, auch die, die Macs haben, die benutzen das auch, also äh, mit, mit Time Machine ist gar kein Problem, du kannst ja im macOS direkt verschlüsseln, du kannst das Volume der, der Diskstation oder Rackstation direkt verschlüsseln, ähm, das ist alles wunderbar, das ist gar kein Problem, das war in früheren macOS-Versionen, erinnere ich mich, war das immer ein bisschen schwieriger, diese, ich sag mal, von Apple nicht offiziell unterstützten Netzwerkziele hinzuzufügen zu Time Machine und zu betreuen. Wir reden da auch nur von ein paar Terminal-Befehlen ne, und nicht von irgendwie einem ähm, ne einwöchigen Seminar oder so. Aber trotzdem, das war Time Capsule war einfach so Plug and Play. Es war, it just works. Ähm, da das jetzt mittlerweile bei den anderen Netzwerkgeräten, die ich so kenne und betreue, auch so ist, finde ich, tut das aus der Time Capsule gar nicht mehr, gar, gar nicht mehr so sehr weh. Ähm, noch dazu war das Gerät ja nicht günstig. Also, ich will jetzt nicht sagen, es ist teuer, aber für, ich sage mal, 350 Euro kriegst du halt auch schon eine kleine Synology, wenn du ein paar Euro drauflegst, mit zwei Platten, die dann vielleicht noch ein RAID abbilden. Aber wie gesagt, ich will mich daran eigentlich gar nicht aufhängen, weil Datensicherheit ist ein sehr komplexes Thema. Gerade, wir kommen nachher noch dazu, Datenschutzgrundverordnung ähm, besagt auch, habe ich, hab ich irgendwo in der Facebook-Gruppe gelesen, ähm, glücklicherweise besagen diese technisch-organisatorischen Maßnahmen eben auch, dass man sich um ordentliche Backups bemühen muss. Und ich glaube, dass ein Time Machine Backup auf einer Time zumindest im Geschäftlichen halt vielleicht nicht so state of the art ist. Also kann man machen, reicht in Anführungszeichen, ja, reicht aus, ist besser als nix. Ich kenne viele, die machen Backups auf USB-Sticks und wissen dann nicht mehr, wo die sind. Die Daten liegen da unverschlüsselt drauf. Ja, ich schweife ab. Ähm, Nee, finde ich aber tatsächlich ein ganz interessanter Punkt. Also auch das, was, was du gerade angesprochen hast,
1: ähm, die Backup-Lösung durch andere Hersteller, Synology, wa was es dort alles gibt, vielleicht, und das ist einfach schon mal eine, ich will mal behaupten, fast eine grob fahrlässige Vermutung, aber ähm, das ist etwas, wo ich mir persönlich vorstellen könnte, okay, warum sie gesagt haben, hey, die Airport-Geschichten, unabhängig auch von der Airport Extreme, Airport Express, ähm, als auch die, die Time Capsule, ähm, vielleicht hat man gesagt okay, es gibt andere Backup-Lösungen ähm, Apple produziert ja Produkte, die irgendwie, wie, wie soll ich das beschreiben, also die nicht richtig Plug-and-Play-artig sind, ja, also ich kaufe mir ein iPhone, ich habe keine Möglichkeit, dort irgendeine Micro-SD-Karte reinzubauen, äh, würde, würde Apple dort irgendwie, ich sag mal, Time-Capture-artig auf einer Synology in einem Raid-System irgendwie was bauen, wäre man dann wieder darauf angewiesen, man kauft sich dieses Produkt des Unternehmens, ähm, braucht dann aber noch irgendwie äh, SSDs oder, oder andere äh, HDD-Festplatten von, von anderen Herstellern. Und das wäre so, so Apple-untypisch. Vielleicht ist das eines der Punkte, wo sie gesagt haben, okay, ähm, wir machen die besten Geräte, äh, die, die es gibt. Äh, wir machen die iPads, die Macs, die die iPhones. so Das ist der Haupt, das ist Hauptspektrum bei denen. Äh, wir machen die Software dazu ähm, aber vielleicht sagen sie, okay, nee, back to the roots, so nach dem Motto, ja, der Mac ist irgendwie das älteste Produkt in, in der Kategorie. Ähm, aber Backup-Lösungen können auch andere, können andere vielleicht besser als wir. Ähm, warum sollen wir uns in dem Markt mit, mit einmischen? Das ist so eine Geschichte, wo ich drüber nachgedacht habe, als wir über die Airpods sprachen. Ähm, und das wäre so, so eine Lösung, wo ich für mich persönlich sage, hey, wow, äh, klasse, dass ihr das macht. Ja? Also die Produkte waren toll. Ich erinnere mich so an, an Zeiten, das ist bestimmt auch schon drei, vier Jahre her. Da habe ich äh, eine AirPod Express gehabt. Aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Äh, ich fand es geil, als diese AirPrint-Geschichten aufkamen äh, egal wo ich bin, mit meinem Gerät im heimischen WLAN auf Drucken zu drücken. Und ähm, das kommt irgendwo raus. Ähm, ich habe in der Familie jemanden, der hat das Ding dann von mir ich sag mal geerbt, weil es kam dann relativ schnell ein Drucker dazu, der irgendwie eingebunden werden konnte, der verwendet das für seine äh, sauteure äh, Musikanlage zu Hause, um drauf das, zu streamen.
0: So. Das ist so mein, äh, mein ähm, Hauptgrund quasi, äh, dieser Express damals angeschafft zu genau, haben, war, ja. war, war einmal äh, dieser Audioport, der auch noch eine Kombibuchse ist, also äh, auch noch äh, digital und analog kann, also optisch und analog. Ähm, das stimmt. Was auch sehr, sehr selten ist, ähm, zumindest soweit ich das gesehen oder zu dem Zeitpunkt war. Ich habe die jetzt, also ich habe die gekauft, ich habe sie dreimal benutzt und sie liegt im Schrank. Der zweite Grund war, ein ähm, für, für eine besondere Konstellation musste ich ein eigenes Netzwerk äh, erstellen. Da ähm, war ich noch im Homeoffice quasi, habe von zu Hause gearbeitet. Ich habe jetzt ein Büro, da habe ich dann auch einen Switch und da läuft das alles ein bisschen, ich will jetzt mal sagen, professioneller. Wobei der... Die, die Größe dieser Installation ja gar nicht der Maßstab sein sollte, sondern die Art, wie man damit umgeht. Von daher finde ich meine äh, AirPod Express-Lösung damals und eben mit dem LAN-Port ein eigenes Netzwerk zu erstellen mit einem eigenen, ähm, eigenen äh, IP-Adressbereich. Ich glaube, darum ging es, dass die Geräte manuell auf IPs konfiguriert werden mussten oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, und, und das Ganze trotzdem per WLAN an meine Fritzbox anzubinden. Das, das war eine geniale Sache. Ähm, ich vermisse die Express am meisten, weil äh, diese, oh, was heißt ich vermisse? Ich habe eine. Aber das ist so das Produkt, was, was für mich am, am meisten Sinn gemacht hätte zu behalten. Wobei ich an der Stelle sagen muss, ich habe einiges gelesen, äh, ein, zwei Artikel, drei Artikel, ähm, über Ideen, den, den HomePod quasi dahingehend äh, auszubauen, also beziehungsweise äh, einer hatte, glaube ich, ganz konkret geschrieben, Apple hätte nicht den HomePod so bringen sollen, wie er ist, sondern hätte den HomePod und die Time Capsule und die Express und bla bla, ja, alles vereinen sollen in ein Produkt, äh, das gleichzeitig noch WLAN macht und das du überall ins Haus stellen kannst und und und. Ähm, Wäre weiß, definitiv
1: eine Möglichkeit.
0: Es, es wäre eine Möglichkeit, aber dann wäre es halt noch teurer gewesen und man hätte auf der, ich sag mal Rückseite, wo die Anschlüsse sind, halt auf ein bisschen äh, von diesem dynamischen Raumklang verzichten müssen. Ich glaube, das wäre zumindest meine Vermutung ist der Hauptgrund dagegen. Die Frage ja, ist, kann man sowas nicht, also kann man natürlich, aber kann, könnt, ich meine, das sieht echt nicht schön aus, wenn ich es mir vorstelle, aber Apple hätte auch einfach unten einen Ring machen können von, keine Ahnung, zwei, drei Zentimetern Höhe, da alle Ports rein und drüber den, den Speaker und die WLAN-Technik halt oben irgendwie rein, weil da ist ja auch nur Fabric und nicht so viel ähm, nicht so viel abschirmendes Material. Also keine Ahnung, vielleicht hätte es eine Möglichkeit gegeben.
1: Ist dann wieder diese Designfrage. Ne? Ähm, aber wo wir da jetzt gerade von sprechen, was mir eigentlich so, ich will nicht sagen, bewusst wird, aber wenn wir mal so drüber schauen. Apple hat 2016 mit dem iPhone 7 äh, die Klinke gestrichen. Ja, im, Im iPhone, zack, raus, weg damit. Äh, weil, warum, aus welchem Grund, alles geht irgendwie auf drahtlose Schnittstellen. Ja? Ob es Bluetooth, ob äh, WLAN, was auch immer ist. Ähm, ein Großteil der Menschen, die dem hinterher geheult haben, sag ich mal, dass es die Klinke nicht mehr gibt. Die haben ihre Kopfhörer sehr, sehr gerne verwendet über das Kabel fertig. Aber das geht da einfach nicht hin. Die haben die AirPods gebracht, es geht alles irgendwie auf die drahtlose Technologie. Ähm, es gibt die Solo, es gibt die Studio von Beats, Unternehmen von Apple. Also das sind irgendwie so Geschichten, die Klinke ist nun auch einfach mal über 100 Jahre alt. Ja, das, das, das fing erste. ja auch
0: mit der Diskette schon damals an, dass Apple genau. sehr früh die Disketten äh, aussortiert hat. Und, ja. ich erinnere mich dran, also Diskette nicht, aber die, äh, die Superdrives. Und ich habe in den letzten fünf Jahren vielleicht fünf CDs, DVDs brennen müssen. Wobei müssen, kleines Sternchen, es wäre auch anders gegangen, aber es war die schnellste oder komfortabelste Methode. Ähm, aber bei, einer, äh, bei einem äh, äh, optischen Medium pro Jahr weiß ich jetzt nicht, ob Apple da unbedingt falsch gehandelt hat. Also sehe ich genauso. Definitiv.
1: Ja, und irgendwie, guck mal, dann ist die Klinke schon mal gestrichen ja, aus dem Airport, Zack, weg, raus. Ja, diese USB-Schnittstelle war irgendwie eine ganz nette Geschichte, um uh, einen, einen Drucker Airprint
0: -fähig zu machen. Braucht man auch nicht. Können sie auch seit fünf Jahren.
1: Korrekt, weil schauen wir mal auf die, auf die Homepage von Apple, dann finden wir dort äh, Drucker von HP. Ja, diese Envy-Reihe, die sie haben und so weiter und so fort. Die, das ist einfach ausgebaut, das, das funktioniert super, das ist eine ganz klasse Geschichte. Ähm, ich mag das sehr, sehr gerne. Also das heißt, wir haben schon mal irgendwie zwei große Funktionen aus dem Gerät eigentlich äh, entfernt. So, We weißt du,
0: was mir dabei gerade auffällt? Na, schieß los. Ungefähr das, was du gerade sagtest bezüglich der, dieser, dieser Entscheidung, keine Hardware mehr zu verkaufen. Apple ist hingegangen und hat Made-for-iPhone-Chips vergeben, hat CarPlay-Chips vergeben, hat, ähm, was sagtest du gerade, AirPrint-Chips vergeben. Also ähm, Apple kümmert sich darum, dass diese Datenübertragung einfach und sicher abläuft bekommt zusätzlich eine kleine Lizenzeinnahme von den Geräteherstellern. Die wiederum haben auch den Vorteil, dass also ich habe zwei HP ähm, hab Color Laser Jets, äh, ein Multifunktionsgerät und, und einen reinen Drucker und kann da mit meinem iPad und iPhone ohne Probleme drauf drucken und auch mit meinem Mac mit dem AirPrint Treiber. Das funktioniert alles so wunderbar. Warum sollte, haben sie ja mal gemacht, warum sollte Apple eigene Drucker bauen? Und wahrscheinlich ist genau das die Frage, warum sollte Apple eigene WLAN-Stationen bauen. Warum sollte Apple eigene, äh, gut, ich meine, sie haben jetzt den HomePod, ja, aber eigene äh, Lautsprechersysteme vorstellen. Der HomePod ist ja auch, auch wenn der Fokus Sound ist, schon noch ein Smart Speaker. Es ist ja jetzt nicht so, als hätte Apple diese alten, äh, wie hießen die noch, diese Soundsticks, du weißt, was ich meine, dieses äh, ja. mit dem Subwoofer. Ja. Aber, äh, das haben sie ja nicht wieder aufleben lassen. Das ging ja da ja schon um Siri ähm, auch. Ja. Von daher, ähm, wahrscheinlich ist das absolut zutreffend. Ich Displays gibt auch nicht mehr am Rande, da, Richtig,
1: genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, um da nochmal mit, mit drauf zu springen, wir, wir schweifen so ein ganz kleines bisschen von der AirPod-Geschichte ab, aber ich finde, das ist eigentlich tatsächlich auch in der Historie von Apple ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ein Bekannter von mir meinte mal, er sieht Apple als, als Unternehmen ähm, wie, wie ein Großvater. Ja, der der hat irgendwie ganz viele Dinge ausprobiert, der hat ganz ganz viel in seinem Leben gelernt, der ist viel auf die Nase gefallen. Äh, man sagt immer so schön, als Prinzessin auf die Nase fallen, wieder aufstehen, äh, Krone richten und weitergehen. Äh, so, so ein bisschen so sieht er das. Ja, Apple hat viel probiert, äh, die haben Dinge irgendwie ins Leben gerufen, die haben den Smartphone-Markt revolutioniert. Ich habe immer wieder Steve vor Augen, wie er sagt, Leute, äh, ihr habt den besten Eingabestift an eurem Körper, das ist der Finger, nutzt den. Ähm, nope. Nobody wants a stylus. <lacht> genau, richtig. Nobody wants a stylus. Das ist es halt Absolut. Einfach. Und ich glaube, viele Dinge sind ausprobiert worden. Es gibt diese Made-for-iPhone-Geschichten, ähm, die, die irgendwie in allen möglichen Lagen äh, installiert werden können. Äh, sie haben Dinge irgendwie gestartet, sie haben sie probiert und sie hat, man hat sie dann wieder ich will nicht sagen eingestellt, aber ähm, vielleicht sind das auch einfach nur so Art Prototypen gewesen, wo man gesagt hat, hey, pass auf, ähm, das ist doch mal eine, eine Revolution, das könnte man mal probieren, vielleicht ist das genau das, was die Menschheit braucht. Man hat daraus gelernt und ähm, hat dann irgendwann gesagt, hey Leute, äh, wir haben euch vielleicht eine kleine Schnittstelle irgendwie gegeben. Ich habe so softwaretechnisch ähm, eine, eine ähm, API im Kopf von Apple, äh, diese Live-Foto-Geschichte. Live-Foto kam damals raus und alle dachten, oh mein Gott, wie geil ist das dann? Ja, aber hey, kannst du nicht verschicken. Ja, du machst ein Live-Foto. Ähm, ich, ich finde, das so, so ein allerbestes Beispiel ist, wir haben uns vor 10, 15, 20 Jahren darüber gefreut, äh, wenn wir ein Foto gesehen haben von äh, dem Enkelkind äh, oder dem, dem Kind der Freundin, des Freundes, wie auch immer, wie dieses Kind angefangen hat zu krabbeln. Dann kamen Live-Fotos und wir konnten dieses Foto gedrückt halten ähm, und da ist eine kleine Videosequenz hinter. Es wird wesentlich lebendiger.
0: Ähm ich finde, Live-Fotos wurden sehr unterschätzt. Sorry, dass ich reingrätsche, aber ich Nein, muss es an so. der Stelle loswerden, Definitiv. weil ähm, ich glaube, ich dachte auch am Anfang, geil, aber naja, mal schauen, ja, ob das so, aber, aber ganz ehrlich ja,
1: es ist eine super, Mega super geil. tolle Geschichte. Jetzt mit iOS 11, die Effekte, die da drauf sitzen. Ja, äh, Stehst in Venedig, fotografierst irgendwie was ganz, ganz Tolles. Äh, da sind 100.000 Menschen drauf, die bewegen sich. Du machst ein Live-Foto und hast eine Langzeitbelichtung drauf. Ja, also wie geil ist das, bitte schön? Aber ja, man hat diese API für diese Live-Fotos einfach für die Entwickler freigegeben und gesagt, Leute, wir haben das entwickelt, die Leute wollen das, das ist geil. Äh, probiert es doch einfach mal in eure ähm, Social Networks, Apps, wie auch immer mit zu integrieren. Du kannst Live-Fotos bei, äh, bei Facebook posten, ja? Also ja. das ist doch eine geniale Geschichte. Die, diese Dinge werden einfach implementiert. Man hatte überlegt, man hat Dinge auf den Markt gebracht. Und ich glaube, es ist einfach der Zeitpunkt bei den AirPods gekommen, wo man sagt, äh, raus, ja? Wir, wir haben es probi nee, nicht probiert, das klingt immer so von wegen, wir sind gescheitert. Aber wir haben etwas entworfen, Ihr habt's viele Leute haben es getestet. Es Andere hat damals vielleicht
0: auch einfach gepasst und heute passt genau. es nicht mehr. Das ist ja so, so wie die gesamte Beziehung in Frage stellen, nur weil man sich nicht mehr versteht. Also klar, dazu muss man vielleicht auch erstmal an den Punkt kommen. Ich war da auch immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, nachtragend, wie das halt so ist. War alles scheiße und so weiter. Aber mittlerweile habe ich verstanden, dass es darum gar nicht geht. Sondern dass es Definitiv. tatsächlich eben eben, also gerade auch nicht nur partnerschaftlich. Ähm, wir haben uns da ähm, äh, letztens mal äh, drüber unterhalten mit einer Freundin, ähm, die, die so ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, Pro Probleme, ach nee, das, nee das ist, ich will das nicht falsch formulieren. Die hört das eh nicht wahrscheinlich. Aber ähm, also sie hat so ein bisschen Angst, Freundschaften, zu beenden oder, oder wenn, eine, wenn eine Freundschaft beendet ist, gibt sie sich dann die Schuld. Sagen wir es mal so. ja weiß gar nicht, ob, sie da, ob, ob Angst das richtige Wort ist. Aber eher so ein bisschen, so ein bisschen ähm, was habe ich denn falsch gemacht? Warum sind wir denn nicht mehr befreundet? Warum, warum mag mich niemand so? Quasi, ja. Ähm, das Gefühl kann ich absolut nachvollziehen, aber die Schlussfolgerung ist falsch. Denn nur weil was mal gut funktioniert hat, heißt es das nicht, dass es dauerhaft funktioniert. Jeder Mensch entwickelt sich in irgendeine Richtung. Um, und irgendwann passt es nicht mehr. Deswegen machen wir beide jetzt diesen Podcast. Deswegen äh, bin ich nicht mehr mit meinen Ex-Freundinnen ähm, äh, zusammen, äh, ne? sondern habe eine neue. so, Und deswegen äh, habe ich nicht mehr den Job, den ich mal hatte, sondern habe den Wunsch gehabt, mich selbstständig zu machen und es eben auch ein zweites Mal nochmal getan. Um, sorry dass ich so sehr abschweife aber ich wollte wollte das an dieser stelle einfach mal einwerfen weil weil oft der gedanke aufkommt bei vielen menschen und ich hoffe dass wir durch diesen podcast vielleicht auch ein bisschen was bewegen können und wenn es menschlich ist dann gerne ähm, der gedanke mal aufkommt dass, dass alles was so so ist wie es ist das muss auch so bleiben und das ist auch gut so und das ist auch richtig so ich glaube nicht dass es das so ist ich glaube dass es das okay ist dass dinge sich verändern und dass menschen die ein großes problem mit veränderungen haben oder mit mit wie wie andere überhaupt mit negativen ähm, Entscheidungen, ne? also ne, oder, oder negativen Situationen, wie wenn eine Beziehung beendet wird oder du einen Job verlierst. Ich will jetzt nicht kommen mit, wo eine Tür sich schließt, geht auch eine andere auf oder alles ist für was gut. Ich will nur sagen, alles, was sich für beide Seiten gut anfühlt, ist in Ordnung und und ist so und passiert äh, in jeder Beziehung und ich komme auch gleich wieder damit zu Apple zurück ähm, und und wenn es irgendwann eben nicht mehr passt und damit schließt sich der Kreis äh, und Apple jetzt einfach sagt zum Beispiel, diese Airport Stationen sind einfach aktuell nicht mehr wir, das passt nicht, es gibt genügend, es gibt, ich, ich komme gleich dazu da du, ähm, WLAN Mesh, ja, da hätten äh, Anpassungen gemacht werden müssen an der Software. Vielleicht will sich Apple einfach mehr auf die Software von macOS und iOS konzentrieren. Das haben sie ja gesagt dieses Jahr, wir werden es bald wissen in zwei Wochen. Ähm, jetzt passt es einfach nicht mehr und Apple hat gesagt, okay, gibt es nicht mehr. Da kann man drüber traurig sein, da kann man sich aufregen. Man kann aber auch einfach akzeptieren, dass äh, man sehr, sehr viel in dieser Welt nicht beeinflussen kann äh, und kauft sich halt einfach andere Geräte. So.
1: Natürlich, genau das ist es. Du hast das ziemlich gut auf den Punkt gebracht. ja. Und wenn wir mal schauen, guck mal, lass uns mal in die Vergangenheit so ein kleines bisschen zurückgehen. Die Leute haben getrauert, äh, sage ich jetzt mal überspitzt, die, die, die sind böse gewesen, weil man irgendwann gesagt hat, okay, 30-Pin-Connector aus dem iPhone 4S äh, ist, ist Möhre, kommt raus, äh, wir gehen aufs Lightning-Kabel über. Ja. Natürlich gibt es gewisse Dinge, die man, äh, die sich in den Alltag integrieren Ja, und man muss auch mal irgendwann dann vielleicht eine Umstellung äh, mitgehen oder was auch immer. Immer.
0: Trotzdem ist es ja blöd, wenn du dir jetzt gerade zum Beispiel einen Zeppelin von Bowers Wilkins gekauft hast mit dem alten Connector und dann kommt ein neues iPhone. Also ein bisschen Verständnis für diese, für diese. ich will nicht mal sagen Nostalgie. Für Nostalgie habe ich zwar auch begrenzt Verständnis, aber teilweise ist das für mich auch so ein bisschen ein Zeichen von so einer Rückwärtsgewandtheit. ja. Auf der anderen Seite muss man nicht auf jeden Zug aufspringen und alles neue Hip finden. Aber das genau so. in der Situation, wo du dir halt gerade dein Equipment gekauft hast, was ja durchaus hochpreisig sein kann bei Audio, und dann kommt Apple und sagt, jetzt machen wir Lightning, ah, da hatte ich so ein bisschen bisschen Mitleid und Verständnis. Das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite kann ich
1: aber auch die Aspekte dahinter verstehen, indem man sagt, okay, wir haben festgestellt ähm 30-Pin funktioniert der Adapter immer nur einseitig. Ich muss also genau schauen, wie ich das Kabel verwende. Ja, äh, der, der ist viel größer, der funktioniert ganz anders, dieser Stecker, als jetzt der Lightning-Connector oder USB-C oder was es alles Mögliche eigentlich auf diesem Planeten gibt. Ähm, vielleicht ist ja auch der hauptausschlaggebende Punkt äh, gewesen und Nee, nicht vielleicht, sondern das wird der Punkt gewesen sein. Man macht es nicht, um die Kunden zu ärgern. Man macht es nicht, um zu sagen, okay, alle Millionen äh, Nutzer auf diesem Planeten, die die Geräte verwenden, ihr seid jetzt dazu verpflichtet, neue Sachen zu kaufen, äh, um, um äh, irgendwie in dem Kosmos zu bleiben. Darum geht es gar nicht, sondern der Hauptpunkt ist einfach äh, ein Sicherheitsaspekt. Bin ich felsenfest von überzeugt, das ist ein Sicherheitsaspekt, der dahinter liegt. Aber es geht ja auch um beispielsweise Reparatur. Geschichten, ja. Ähm, 30-Pin geht, äh, keine Ahnung, äh, bei jedem dritten Gerät kaputt und Lightning vielleicht nur bei jedem 55. So, ne? mal ganz, ganz blöd gesagt. Also das schützt ja auch den Kunden irgendwie in, in gewisser Weise. Und es gibt es immer irgendwelche neuen Dinge, die einem nicht gefallen. Datenschutzgrundverordnung, wollen wir ja noch mal ganz, ganz kurz vielleicht drüber sprechen. Ähm, das ist alles irgendwie ähm, totaler Müll. Aber wer weiß, wie es irgendwann kommt, ja. Vielleicht ist es, neue Dinge sind immer unschön. Ja, das der Mensch
0: mag keine Veränderung. Das ist natürlich richtig. Ja, deswegen genau, gebe ich ja. mir größte Mühe, dieses Verhalten abzulegen. Äh, gelingt mir auch nicht immer. Aber ähm, die, die da so festgefahren sind in ihrer Denke und sich davon nicht überzeugen lassen, die tun mir wirklich aufrichtig, tun mir wirklich aufrichtig leid, weil ähm, nicht weil ich sage, das, was kommt, ist besser. Nicht weil ich sage, zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung ist der einzige Weg und der richtige Weg und exakt so, wie ähm, sich diese Situation gerade darstellt, nur so kann es funktionieren. Das sage ich gar nicht. Aber wer nicht akzeptiert, dass er keinen Einfluss auf die Geschehnisse dieser Welt hat, der hat wirklich, ein, ein, also ich sag nicht, der, der, ist, der, der hat ein Problem. Also ich will nicht sagen, du, ne, aber der, der stößt auf Probleme. Also ich will diese Menschen nicht schlecht reden, sondern ich will nur sagen. Ähm, das, das ist in dieser, in dieser jeweiligen Situation, dieser Nicht-Anpassungsfähigkeit ist immer wieder ein Problem. Neuer Job, neue Kollegen, Grenzen. alles ist scheiße. Wenn man alles Neue schlecht findet, hat man sehr, sehr, sehr viele Probleme im Leben. Ähm, ja, und deswegen, ähm, deswegen versuche ich immer und du auch, so ein bisschen positiv auf das zu schauen, auch ja positiv auf das zu schauen, was passiert. Datenschutzgrundverordnung, nochmal ganz kurz am Rande. Natürlich ist da nicht alles Gold, was glänzt, aber der Grundgedanke ist richtig. Wer einmal 1984 gelesen oder gesehen hat, weiß, warum Datenschutz wichtig ist. Und ich kann das Gejammer um mich herum nicht mehr hören, nur weil jeder diese Datenschutzgrundverordnung falsch verstehen will, ja ich habe so viel gelesen was angeblich Gesetz sein soll was in dieser Verordnung stehen soll oder was eine Gerichtsentscheidung sein soll das ist nie passiert das ist nie, ist ist nie ähm, ist nie gewesen das sind ähm, wilde Spekulationen das ist so ich meine man also wo 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 ich aktuell so ein bisschen also mal an dieser Stelle, kurzer Disclaimer, keine Rechtsberatung, nur eine ganz persönliche Diskussion über die Sinnigkeiten und Unsinnigkeiten von Datenschutzgesetzen und anderen äh, Rechtsdingen. Ähm, Thema Impressum. Ich habe an einigen Stellen, ich bin in verschiedenen Facebook-Gruppen dazu gewesen, äh, zu WordPress und Online-Unternehmer und Datenschutzgrundverordnung und so, und habe an einiger Stelle gelesen, äh, dass es ja blöd ist, dass man jetzt ein Impressum haben muss. Also einige wussten das offensichtlich gar nicht, dass es vorher schon so war und dass es gar nicht die Datenschutzgrundverordnung regelt, sondern das Telemediengesetz ähm, Oder der Rundfunkstaatsvertrag, -sta -sta Staatenvertrag, äh, RSTV, wie auch immer. Ähm, der konkrete Fall war, glaube ich, eine, eine Bloggerin, ähm, die über, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ich kann, keine Ahnung, sie bloggt über irgendwas, ähm, und sie hätte dann irgendwelche Scherzanrufe bekommen oder irgendwelche blöden E-Mails. Eine andere, die ist irgendwie Psychotherapeutin oder ich weiß es nicht was. Und da kamen dann so E-Mails wie, jede, wir müssten jede Episode einfach als explicit markieren, komplett. Da, da kamen dann halt Bilder von, ähm, äh, äh, ja, vom männlichen Lendenbereich, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken, damit diese Episode vielleicht auch jeder anhören kann. Ähm, mit, mit irgendwelchen dummen Kommentaren, so nach dem Motto, ja, kannst du mich hypnotisieren, damit das alles super funktioniert? Ich, keine Ahnung, ich will da gar nicht ins Detail gehen. Äh, überall gibt es kranke Schweine, ja, gar keine Frage. Alles, äh, die ganze Welt ist böse. Verstehe ich, glaube ich auch. Da kam auch oft der, der Kommentar, dass äh, wir Männer, gerade ne, weiße, heterosexuelle Männer, können ja gar nichts verstehen, weil wir sind ja eigentlich quasi die Elite. Wie gesagt, nicht meine Meinung, sondern die Ausdrucksweise dieser, dieser äh, Kommentare in dieser Unterhaltung. Ähm, ja, Mag sein, trotzdem verstehe ich zum Beispiel absolut den Grund. Also ich hatte einige, äh, auch weiße, wahrscheinlich heterosexuelle Männer, ich kann es ja nur, nur, nur äh, erahnen, ja anhand der Ausdrucksweise, äh, die gesagt haben, ach, das passiert doch nicht, ist scheißegal, wenn du ein Impressum angeben musst, äh, dann musst du es halt machen, wie auch immer. Äh, mir geht es nicht so. Ich kann mich da natürlich nicht reinversetzen, aber ich sage, ähm, wenn ich äh, Opfer eine, eines solchen ähm, jetzt mal, ja, Angriffs, Klingt jetzt vielleicht hart, ja, aber wenn wenn mir sowas widerfahren ist, dann möchte ich mich natürlich in Zukunft schützen. Dann habe ich an vieler Stelle gelesen, wo ist denn mein persönlicher Datenschutz? Ne? Warum äh, muss ich aufklären, was ich mache und muss aber selber alles angeben? Da hatte ich eine sehr interessante Diskussion über Sinn und Unsinn eines Impressums. Und der ein oder andere Hörer kann mir hier vielleicht einfach noch ein bisschen den Horizont erweitern. Ich lerne sehr gerne dazu. Ähm... Aber die höchstrichterliche Entscheidung, die ich zum Impressum gelesen habe, jetzt muss ich lügen, war auf jeden Fall, ähm, glaube ich, keine des Bundesgerichtshofs, sondern eine eines Landgerichts. Ich glaube, es war das Landgericht Bamberg, aber ich mag an dieser Stelle auch was durcheinanderwerfen. Und ähm, es ging um... Ähm, nee, Moment. Sekunde, ich muss nochmal ganz kurz zurückrudern. Ich habe es durcheinander geworfen, das war ein anderer Fall es ging in einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, wenn ich mich nicht irre, ich glaube, jetzt bin ich auf der, auf der richtigen Spur, ging es darum, ob die Telefonnummer im Impressum zwingend angegeben werden muss. Es ging, glaube ich, bis zum Europäischen Gerichtshof, weil nämlich ein, ich, ich drücke mir das alles aus dem Kopf, also bitte nicht wundern, wenn ich mich irgendwo vertue, aber irgendein Verband, Verbraucherzentrale, irgendwie sowas in der Richtung, hat einen italienischen Shopbetreiber abgemahnt, weil er keine Telefonnummer im Impressum hatte. Daraus zieht jetzt jeder den Schluss, du brauchst eine Telefonnummer im Impressum. Ich empfehle das auch immer jedem. Ich empfehle das, einfach weil ich sage, es tut doch nicht weh, gerade wenn du hier geschäftlich irgendwie, mach das. Liebe Hörer, bitte korrigiert mich an dieser Stelle mit beweisen, nicht mit Interpretationen, sondern mit Gerichtsurteilen äh, oder deren Interpretationen von irgendwelchen äh, renommierten Rechtsanwälten. Und damit meine ich halt nun mal nicht die, die man jetzt überall hört. Also nichts gegen Dr. Schwenke, nichts gegen die IT-Rechtkanzlei und Co. Ähm, aber die bewerten, finde ich, alle immer nur einen ganz kleinen Teil äh, und, und fassen zusammen und sagen, Telefonnummer muss ins Impressum. Tatsächlich, ich habe den Volltext dieses Urteils gelesen, tatsächlich steht da drin, dass... Und mehr steht da nicht drin. Da steht drin, dass ein, ähm, ein äh, Kontaktformular ausreichen kann als Ersatz für eine Telefonnummer, wenn innerhalb von 30 Minuten darauf geantwortet wird. Das war's. Das ist erstmal sehr offen, so wie vieles sehr offen ist. Und um jetzt nicht so sehr abzuschweifen und äh, noch mehr durcheinander zu bringen, äh, bitte seht mir nach, wenn ich privat blogge. Oder wenn ich Psychotherapeutin oder was auch immer bin und da irgendwelche Bilder geschickt bekomme und ich nicht möchte, dass mich jemand über mein Impressum privat kontaktieren kann, also privat mir irgendwelche Scheiße schickt. Das kann immer passieren, deswegen ist die, die Diskussion eigentlich sowieso ein bisschen schwierig. Aber ähm, warum, warum nehmen diese Menschen es dann nicht in Kauf, gegebenenfalls abgemahnt zu werden? Dazu müssen ja viele Dinge passieren. Erstmal muss überhaupt jemand sich dadurch gestört fühlen und dich abmahnen. Dann würdest du, weil du ja ein Interesse daran hast, deine Identität zu schützen, aus welchen Gründen auch immer, ich will das gar nicht mal rechtlich oder irgendwie beurteilen, ich sage mal rein moralisch, ja, würde ich dann einfach sagen, dann lass es drauf ankommen, dann geht's vor Gericht. Dass das der kleine Blogger aus wo auch immer dem Arsch der Welt nicht kann, finanziell ist das eine und deswegen sollten Abmahngebühren äh, äh, grundsätzlich begrenzt werden, auch in dem Bereich. Absolut. Ähm, und mir ist auch bewusst, dass an vieler Stelle geurteilt wurde und auch interpretiert wird, dass alles, was nicht passwortgeschützt ist, automatisch öffentlich äh, und, und öffentlich ist, automatisch geschäftsmäßig ist. Ich persönlich sehe das nicht so. Und habe halt in diesen ganzen Beiträgen danach gefragt und darum gebeten, dass mir doch bitte jemand ein... Gerichtsurteil zeigt, wo Bloggerin Erna aus keine Ahnung ja Neukölln ähm, einfach nur ihre Rezepte online stellt, keine Affiliate Marketing drin hat, keine Banner, das ist rein privat. Die hat nichts, keine Gewinnerzielungsabsicht und nichts. Wo die verknackt wurde, ein korrektes Impressum anzugeben, ist nicht passiert.
1: Ja.
0: Äh, weißt du, was ich meine? De definitiv. Sorry, ich das war zu Nein, alles gut. Ich komme ausführlich.
1: Nein, das ist, okay. ist vollkommen legitim. Ich kann dir, kann dir voll und ganz folgen.
0: Es ähm, ist, ist alles gut. Super schwieriges Thema. Aber ähm, die, die Panik, wo wir auch wieder bei dem Negativen und bei dem, was man nicht ändern kann und bei Akzeptanz sind. Ähm, diese Panikmache finde ich in den letzten Tagen und Wochen ganz schlimm. Also ich habe so oft gelesen, dass jemand jetzt irgendwelche Blogs löscht oder das und das aussperrt oder äh, diese tausend Cookie-Hinweise. Das Witzigste gestern ging dann durch Facebook-Gruppen, ihr müsst unter diesem Beitrag jetzt akzeptieren, dass ihr noch, oh Gott, Leute, ich kann's nicht mehr hören. Ja, so, ja. Ich verstehe, dass gucken, da ein neues da Gesetz äh, oder eine neue Verordnung endgültig in Kraft getreten ist, die zwei Jahre jeder ignoriert hat offensichtlich, ähm, die äh, die undurchsichtig ist. Das ist aber Generell so. Wer, wer von euch, liebe ähm, Blogger, Bloggerinnen, die sich durch die Datenschutzgrundverordnung jetzt so sehr auf den Schlips getreten fühlen, wer von euch kennt das komplette Grundgesetz, BGB, StGB, um nochmal die drei wichtigsten in Deutschland zu nennen, ähm, auswendig? Wer hat alles gelesen? Wer weiß, welche Strafe worauf steht? Geht ja bei Rot über die Ampel. Es kann immer was passieren. Ich nenne das, habe ich so in der Facebook-Gruppe geschrieben und glücklicherweise ein paar Likes bekommen, äh, ich nenne das allgemeines Lebensrisiko. Ich kann, wenn ich will, jetzt gleich eine Online-Anzeige gegen Patrick aufgeben und sagen, er hat mich sexuell belästigt.
1: Möglich das ist, ist möglich.
0: Wow. Klar. So Und trotzdem stehen wir jeden Morgen auf und haben nicht Angst davor, hoffentlich, und wer das hat, soll sich bitte professionelle Hilfe suchen, das sei an der Stelle auch mal erwähnt. Ähm, wir stehen nicht morgens auf und denken uns, oh Gott, was könnte uns heute alles wieder passieren? Wer könnte uns heute verklagen? Ähm, das ist das, was mich so ein bisschen ach, wütend ist das falsche Wort ich weiß nicht, ja, doch, vielleicht so ein bisschen wütend auch gemacht hat. Ja, ich,
1: ich kann das total nachvollziehen, was du, was du erzählst. Deswegen bin ich da auch nicht auch nicht zwischengegrätscht, weil das ist ein total richtiger Punkt gewesen oder das sind richtige Punkte gewesen. Ähm, das ist also vollkommen, vollkommen in Ordnung. Ich bin auch so ein Mensch, ich habe mich da letztens gerade mit einem Arbeitskollegen drüber unterhalten, wenn du alles negativ siehst, oder mit, mit ganz viel Skepsis an, an Dinge rangehst, dann wirst du stagnieren, du wirst immer auf der Stelle stehen bleiben, du wirst vielleicht kleine Schritte nach vorne machen, aber es ist nicht umsonst, mein, mein Vater hat früher auch immer gesagt, Mut zur Lücke, ja, einfach mal probieren und wie wir es vorhin auch schon kurz gesagt haben, wenn du damit auf die Nase fällst, aufstehen. Einmal kurz schütteln, Dreck abwerfen und weiter geht's. So Und ich glaube, natürlich, das ist ein Thema, was extrem ängstlich macht. Wir, wir haben im Vorwiege schon drüber gesprochen, Datenschutzgrundverordnung. Ich bin im, im Konzert- und Festivalbereich fotografisch unterwegs. So, ähm, es, es heißt überall irgendwie, hey, pass auf, in welche Richtung geht das
0: Ganze? Du darfst nicht mehr fotografieren, ohne die von jeder abgebildeten Person, bevor du den Auslöser drückst, eine... Ähm eine Einmeldung zu holen. Das habe ich gelesen. Das ist natürlich, genau. sei an dieser Stelle gesagt, kompletter Schwachsinn. Ähm, es geht ja nicht darum, bei dieser Verordnung irgendwie äh, alles zu verbieten, was irgendwie Tante Erna macht oder Konzertfotograf Patrick. Ja, Darum geht es ja nicht. Aber das zum Beispiel, da habe ich gelesen. So oft. Genau.
1: Ja, aber genau das, also das, das ist ja auch tatsächlich eine Quintessenz aus der Datenschutzgrundverordnung der DSGVO, die jetzt nun ab heute dann nach äh, zwei Jahren Übergangsphase nun endlich in Kraft tritt. Ähm, es gibt Petitionen dazu, ja, ganz viele Menschen, die auch gesagt haben, Leute, das kann so nicht funktionieren, das geht nicht. Und es ist so, ähm, heute Abend wieder äh, in, in einem kleinen Job auf einem Festival, ähm, wenn es keine Einwilligung gibt, dann habe ich da große Probleme, ziemlich große Probleme. Und natürlich beängstigt einen das, das ist eine total... Geschichte, die Geschichte, die absolut so ist. Ich habe einen Bekannten, der ähm, ist so Dokumentarfilmer in Anführungsstrichen, der dreht so kleine Podcasts ähm, von der Infrastruktur, von dem Aufbau eines Festivals und natürlich sind da Leute drauf, aber willst du von 150, 200 technischen Mitarbeitern, dir von jedem, unterschreiben da lassen, dass dieses Material ähm, gegebenenfalls im Internet landen kann. Also ja, natürlich, wenn ich ein Model fotografiere, ja, dann dann mache ich einen Vertrag mit dem Model, wo drin steht, äh, wir haben an dem Tag, zu der und der Zeit, in dem und dem Bereich das und das geshootet, ich darf das Bild gegebenenfalls verwenden für beispielsweise meine Homepage, ja, um so ein Portfolio auch einfach zu zeigen. Ähm, das ist eine Geschichte, das sollte jeder Fotograf, jeder Hobbyfotograf, jeder Interessierte grundsätzlich machen, wenn er mit, mit Menschen zusammenarbeitet, die dann auch ja, irgendwo absolut. im Internet landen. So, ähm, aber die Datenschutzgrundverordnung aktuell wird Fotografen und Filmer äh, äh, auffressen. Also da sind richtige Existenzängste. Äh, äh, weil ich das nicht mehr veröffentlichen darf durch die Datenschutzgrundverordnung. Es gibt noch das Kunst-Urheberrechtsgesetz und ganz ganz viele Dinge, das würde auch vollkommen den Rahmen sprengen. Das ist nicht unser Fachgebiet, wir sind keine Anwälte, sondern wir sind effektiv nur, ich sage immer so gerne, das, das Fußvolk am Ende der Leiter, äh, was mit diesen Verordnungen und, und Gesetzen dann irgendwie arbeiten muss. Aber mein Motto ist einfach weiterarbeiten, schauen, wo es weiter hingeht, bis es irgendwelche Urteile gibt, bis irgendwelche Anwälte dort irgendwie äh, Dinge ausprobiert haben und so. Ja, ich glaube, es wird eine große Abmahnwelle irgendwie kommen. Man wird da ganz viel ausprobieren. Es wird viele Anwälte geben, die sagen, hey, ähm, mach das mal nicht, weil da steht da und da. Ähm, das kostet viel Kraft, das kostet ganz, ganz viel Angst, aber ich glaube, wir müssen da mit einer gesunden, positiven Einstellung irgendwie weitergehen und ähm, es ist ein interessantes
0: Thema. <lacht> ja, es ist äh, extrem umfangreich. Ich habe gerade noch mal geschaut. Es gab eine Stellungnahme zu genau dem Thema vom Bundesministerium des Inneren. Ähm und äh, die ist leider offline. Also die wahrscheinlich bauen sie nur die Seite um. Ich weiß es nicht. Oder sie, sie ziehen ihre Aussage zurück. Aber es gab ähm, eine sehr ausführliche Erklärung dazu, dass eben genau diese Angst auch nicht berechtigt ist und dass äh, natürlich weiterhin das ähm, das Kauge gilt und dass man eben auch weiterhin Fotografien anfertigen äh, kann. Also da, dieser Begriff des Beiwerks, ne, dass, dass ja. das tatsächlich noch äh, besteht. Und und da
1: nochmal ganz, ganz kurz mit, mit reinzugehen. Ich habe das ehrlich gesagt nicht ganz so verfolgt. Ich habe das mitbekommen als diese Nachricht ähm, der, dieser Mitarbeiterin vom Bundesministerium des Inneren für Bauten und Heimat oder irgendwie so heißt es glaube ich. Keine Ahnung genau. Ähm, aber im Nachhinein hieß es wohl, diese Mitarbeiterin, die diesen Text geschrieben haben soll, war nirgends auffindbar. Man hat über die Pressestelle versucht, diese Dame zu erreichen. Die, die soll es angeblich nicht gegeben haben. Ähm, man ist sich da wohl nicht so sicher, ob das äh, Fake News äh, sind, wie Mr. Trump äh, sagen würde. Ähm, von daher, wer weiß, wie das irgendwo hingeht, aber natürlich ist es eine neue Verordnung, sie trifft, tritt ab heute in Kraft. Man muss da irgendwie schauen, dass man damit konform geht, äh, wenn man irgendwelche Arbeiten tätigt und... Ähm, Einfach so veröffentlicht, das geht irgendwie in die Hose, das kann ich nachvollziehen. Ich stehe auch nicht äh, bei mir im Garten und äh, fliege mit meiner DJI zur Nachbarin in den Garten und äh, fotografiere sie dann äh, und poste das bei Facebook. Also, das sind alles so viele Dinge, die irgendwie nicht getan
0: werden sollten. Wenn ich es tue, bin ich selber schuld. Ich glaube, dass die, die vorher Datenschutz ernst genommen haben und nicht ne, einfach blind durch die Welt gelaufen sind und alles überall gepostet haben, dass die wenig zu befürchten haben. Also ich, wie gesagt, ich kann es nicht ausschließen, ich will es auch gar nicht ausschließen, Definitiv, dass nicht trotzdem eine riesige Abmahnwelle kommt. Man sollte sich natürlich gerade mit Impressum und Datenschutzerklärung auf der Webseite vielleicht so ein bisschen absichern, was die Anwaltschaft angeht, ne? diese Abmahnanwälte angeht. Aber ähm, die, die Angst vor diesen Millionen Bußgeldern, die da kleine Blogger haben, ich, ich weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, woher die kommt. Ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie jemand allen Ernstes der Auffassung sein kann, dass eine eine Bundesbehörde einen kleinen Blogger zu einem Millionen Bußgeld verdonnert. Ähm, und klar, wer sagt, äh, ich, kann mein, ich kann meinen Blog jetzt nicht weiter betreiben, weil ich habe Angst davor, ein paar hundert Euro zu bezahlen, ist in Ordnung. Ja, ich verstehe auch die Problematik und ich habe an anderer Stelle schon mal gesagt und wurde dafür auch kritisiert, verstehe auch die Kritik, ich darf auch nicht Auto fahren ohne Führerschein. Soll nicht heißen, ihr habt alle Pech, sondern soll heißen, wenn es eben Regeln gibt, wie wir personenbezogene Daten verarbeiten dürfen, dann so, muss die natürlich für große Konzerne ebenso gelten wie für kleine. Und es kann immer hier und da Ausnahmeregelungen geben. Und ich habe jetzt auch nochmal selbst in der, in der Datenschutzgrundverordnung gestern nachgelesen, da steht drin, und da sind wir wieder bei der Impressumsthematik, will ich gleich nochmal kurz anreißen. Da steht drin, auf persönliche und familiäre Dinge hat die natürlich erstmal keinen Einfluss. Also ich kann so viele private Fotos schießen, wie ich möchte. Die Frage wird die Einschätzung sein, was ist privat und was nicht. Ähm, da ist ja die, die ähm, allgemeine Meinung eigentlich, dass ähm, eine öffentlich zugängliche Webseite, wie vorhin schon gesagt, äh, geschäftsmäßig ist. Geschäftsmäßig ist natürlich nicht persönlich. So, Ich finde, aber, ich finde meine Meinung, dass ein, ein kleines Blog ohne Gewinnerzielungsabsicht äh, natürlich nicht diesen riesigen Regelungen äh, unterliegen kann. und Also, wie, wie soll das gehen? In der DSGVO steht drin, dass das nicht gilt für Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, weil da Facebook am Drücker ist. Ich hoffe inständig, dass das auf Blogspot und Medium und wie sie alle heißen ausgedehnt wird. Also sprich, wenn ich ein privates Blog bei Blogspot habe, Impressumspflicht mal hin oder her, ist eine andere Diskussion, die will ich jetzt nicht nochmal noch anreißen, aber dann, dann kann es nicht sein, dass Oma Erna verpflichtet wird, die ihren Strickblock hat zum Beispiel, ähm, sich da so viele Gedanken darum zu machen, wer da welche IP-Adressen wohin leitet. Weil sie benutzt einfach nur ein Werkzeug eines Anbieters. Und diesen sehe ich in der Pflicht. Und ich hoffe einfach, dass die Auslegung der Gerichte dieser Verordnung auch in diese, in diese Richtung geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es anders ist. Ähm, wie gesagt, wir reden hier von der Bußgeldseite. Wir reden hier nicht von den... Abmahner, ne? Das sind, ich habe ich hab immer empfohlen, das in, in, in zwei Themen zu untergliedern. Nämlich einmal in das, was die Behörde machen kann. Erstens fangen die jetzt noch gar nicht an. Zweitens haben die zu wenig Personal. Drittens sind die Angehalten, auch wenn sie der Weisung nicht folgen müssen von Horst Seehofer, dass sie es bitte nicht übertreiben mit den Bußgeldern. Viertens steht in der Verordnung drin, ich ratte das jetzt ganz schnell runter, was ich im Kopf habe, und dann schließe ich das Thema auch ab, ähm, steht in der Verordnung drin, dass ähm, äh, auch die Bußgelder natürlich, ne? Grundsätze von Treu und Glauben und so weiter. Also es kann gar nicht passieren, dass irgendeinem kleinen Blogger, weil der vielleicht die IP-Adressen bei seinem Hoster im, im Vollformat speichert, ohne die irgendwie zu kürzen, dann zahlt er da keine zigtausend Euro oder tausende Euro Bußgeld. Ähm, das, das alles steht da so nicht drin, wie es irgendwer interpretiert hat. Ähm, danke, Patrick, zeigt gerade einen Daumen. Vielen Dank. Ähm, also ich habe ich habe sie nicht komplett gelesen, ich habe aber die maßgeblichen Punkte ich mir, ähm, komplett durchgelesen, also gerade die ersten paar Artikel und dann nochmal irgendwie 13, 14, da ging es nochmal um, um Datenerhebung ähm, und, und irgendwie Löschfristen und sowas habe ich ein bisschen, bisschen was zugelesen. gelesen. Ähm ich persönlich habe immer geraten, als persönlichen Rat, wie gesagt, auch nicht als, als, als rechtliche Einschätzung, kann ich nicht geben, will ich nicht geben, habe einfach geraten, einfach so weiterzumachen wie vorher. Zumindest diese kleinen Blogger, dass ein italienischer Shopbetreiber eine Telefonnummer im Impressum braucht und erreichbar sein muss, weil ich einen Fernabsatzvertrag mit ihm schließen kann, weil ich bei ihm bestellen kann und ich habe Fragen und ich habe Widerrufsrechte und ich habe so viele Verbraucherrechte. Alles richtig, alles wichtig, sehr gut, toll. Datenschutzgrundverordnung im Kern, wunderbar. Panik bei den Bloggern muss ich eigentlich auf die Anwälte schieben, die jetzt mit ihren Datenschutzerklärungsabos dick Kohle machen wollen. Weiß nicht, ob das so der Hauptgrund ist. Ähm, Verunsicherung verbreitet sich wie ein, wie ein Lauffeuer. Ähm Weißt du auch, ja, alles was positiv Definitiv. ist, wird direkt äh, in, unter den Teppich gekehrt, alles was negativ ist, äh, wie gesagt, diese diese Meldung mit den Gruppen fand ich ganz toll, bitte unter diesem Bild akzeptieren, äh, drunter schreiben, sonst schmeiße ich euch raus. Ganz toll auch noch am Rande, ich habe eine E-Mail bekommen äh, in Bezug auf die DSGVO, stand da auch drin, äh, ungefähr mit den Worten, wenn sie sich bis zum 6. Juni nicht zurückmelden, behalten wir sie in unserem Mailverteiler. Also nochmal abschließend ganz kurz was zu, zu Mailverteilern und dann äh, machen wir einfach weiter mit dem nächsten Thema, weil ich glaube, dass es vielleicht den einen oder anderen Hörer nervt. Ähm, wer bisher eine... Einwilligung hatte, also ein Double Opt-in. Jemand meldet sich an für einen Newsletter, klickt dann in der ersten Mail, die keine Werbebotschaft sein darf, nochmal auf einen Link, ja, will ich wirklich. Der muss natürlich nicht diese Einwilligung nochmal einholen. Der muss nicht nochmal eine E-Mail schicken und sagen, ihr müsst jetzt nochmal bestätigen. Habe ich ganz viel bekommen. Was aber auf gar keinen Fall geht, ist einfach zu sagen, hier ist eine E-Mail, Datenschutz ist jetzt neu und wenn ihr nicht mehr wollt, äh, dann sag Bescheid, ansonsten bleibt ihr drin. Geht halt nach der allgemeinen Meinung gar nicht, weil ähm, mal davon ausgehend, dass da keine Einwilligung vorliegt, weil warum sollte man das sonst verschicken? Äh, weil eben dadurch keine Einwilligung eingeholt wird. Eine Einwilligung heißt, ich muss aktiv wirklich was machen. Ähm, ja, fand ich, fand ich ganz witzig. Was, um, um jetzt, also ich könnte da noch stundenlang, aber das ist eigentlich gar nicht so sehr unser Thema. Was war das Witzigste oder komischste, was du in den letzten Tagen dazu gelesen hast? Also so unpassende Meldungen oder wie auch immer, Panik.
1: Sehr cool fand ich äh, heute Morgen tatsächlich. Ich habe eben gerade schon mal geguckt, ob ich das noch mal wiederfinde. Das war auch in irgendeiner Gruppe. Ähm, aufgrund der Datenschutzgrundverordnung, äh, die ab heute, dem 25. Mai 2018, in Kraft tritt, ähm, kann ich euch noch einmal hier meine äh, Handynummer zukommen lassen. Und dann steht dort 0175 Slash und der Rest ist dann irgendwie verpixelt. Und ich möchte das bitte mit einem Schraubendreher freirubbeln.
0: Das fand ich toll, <lacht> das habe ich auch gesehen, ja. Sehr, sehr ja, gut.
1: Ja, definitiv, ja. Und äh, Postillon, da haben wir vorhin schon ganz kurz drüber gesprochen. Ja. Einfach eine geniale Geschichte. Tattoos mit Namen von äh, anderen Personen, die nicht ich selber bin, dürfen ab sofort nicht mehr getragen werden.
0: Eigentlich das traurig, dass man
1: darüber schon Witze macht, aber gut. Ben, vielen, 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 vielen vielen Dank für den, äh, ich, ich nenne es mal Ausflug ähm, in die Datenschutzrichtung äh, in Unsere privaten Daten, die natürlich nicht verkauft werden sollen oder irgendwo wild herumfliegen. Nein, des,
0: deswegen sage ich ja ähm, und ich finde das auch toll, wenn ich das irgendwo lese, dass das grundsätzlich absolut richtig ist. Es ist wichtig, dass es sowas gibt. Es ist toll, dass es das gibt und ich kann primär erstmal das ganze Gejammer nicht mehr hören. Mit einem kleinen Sternchen. Ja, ich verstehe Vereine, kleine Blogger und so weiter, dass die verunsichert sind. Ganz schlimm, dass da irgendwie Panik mache und so ähm, jetzt passiert. Ähm, ja, also. Du hast sorry, vollkommen du, recht. Nur nochmal ganz kurz. Ist, ne? so. Grundsätzlich tolle Sache. Grundsätzlich wichtiges Gesetz. Ist ganz wichtig an dieser Stelle zu erwähnen. Wer anderer Meinung ist, darf das sehr, sehr, sehr gerne mit mir ausdiskutieren. Aber bitte. Ähm, nicht mit Interpretation, nicht mit Panik und ein bisschen niveauvoll. Dann wendet euch gerne an mich. Ich habe für so Diskussionen immer Zeit, weil wie gesagt, wir, wir lernen gerne alle dazu. Patrick, Patrick auch. Schätze.
1: Definitiv. Wir sind ja alle nicht äh, Albert Einstein. <lacht> Schön, ähm, Ben. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Lass uns mal äh, zurück, zurück zum äh, Tech Talk. Ja. Also, äh, was haben wir noch? Haben wir heute noch was auf der Liste? So irgendwie was hat uns die letzten Tage bewegt, inspiriert. Ich, ich
0: würde tatsächlich ganz kurz, auch, auch wenn du gerade signalisiert hast, dass wir das vielleicht überspringen sollten, äh, würde ich ganz kurz das Thema Dashcams aufgreifen wollen. Wirklich nur am Rande, weil wir gerade vom klar. Datenschutz irgendwie kommen. Ja. Ähm, du du hattest in, in, die, in unsere internen Notizen gepackt, dass du da einen Konflikt mit der Datenschutzgrundverordnung siehst, dass der Bundesgerichtshof jetzt Dashcams als Beweismittel erlaubt. Kannst du jetzt einen kleinen Ausflug machen, auch nur so ein paar Minuten natürlich, äh, und, und ganz kurz erklären, Warum wie, und was wie, und
1: überhaupt. Wie ist deine Definition von ein paar Minuten? 25? Du darfst, es, ist
0: mir, es ist mir komplett egal. Du kannst das auch eine Dreiviertelstunde machen. Ich wollte nur sagen, du sollst dich jetzt, weil du es überspringen wolltest, du sollst dich jetzt nicht genötigt fühlen, dazu ausführlich zu referieren. Du kannst es auch kurz runterbrechen. Aber ich verstehe nicht ganz die Problematik. Ich lasse das mal so offen im Raum stehen, ohne jetzt mehr zu reden. Ich verstehe nicht ganz die, die Thematik und die Problematik und du klärst mich und die Hörer jetzt hoffentlich auf.
1: Ja, klar, also ähm, folgendes, ich habe das ganze mit aufgenommen, wir haben da ganz, 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 ganz kurz mal irgendwie äh, drüber gesprochen, es geht ja um folgendes, ich muss für mich, um nochmal auf dich mit draufzuspringen, auf den Zug sagen, dieses ganze Thema Datenschutz Grundverordnung, ich habe zwischendrin immer mal in der einen oder anderen Facebook-Gruppe mitgelesen, ich habe mich mit dem einen oder anderen Kollegen nochmal irgendwie unterhalten, ähm, die, die auch irgendwie fotografisch äh, einfach, einfach unterwegs sind und äh, ich für mich habe auch die Datenschutzgrundverordnung nicht, ich sag mal, bis aufs Kleinste gelesen, sondern eigentlich so ein bisschen wie so eine Bildzeitung, auch wenn ich die Zeitung nicht lese, äh, aber einfach mal überflogen ähm, und ich, ich glaube schon, dass es, da, dass es fotografisch einfach schwierig ist. Ich darf keine anderen Leute irgendwie ablichten, ohne deren Einverständnis. Ähm, bin ich also auf einem Festival und dort ist äh, ein, ein Sänger, ein Bandmitglied, was in die Menschenmenge reinspringt und äh, Crowdsurfen dann irgendwie da ist, ähm, ist es schon kriminell, dieses Foto anzufertigen. Nee, nicht unbedingt zu veröffentlichen, sondern anzufertigen. Und dann kam dieses Urteil des Bundesgerichtshofes, dass Dashcams nun ab sofort als Beweismittel verwendet werden können können, dürfen, sollen, wie auch immer. Und ich habe mir irgendwie die Frage gestellt, okay, jetzt gibt es vom Bundesgerichtshof dieses Urteil, dass das Ganze verwendet werden kann und es gibt die Datenschutzgrundverordnung. Vielleicht gibt es da irgendwie einen gewissen Konflikt. Das war nicht so, dass ich gesagt habe, ja, das ist ein Konflikt, sondern haben wir die Frage gestellt, ob es so sein könnte. Und äh, ich bin mir da nach wie vor nicht so ganz sicher, weil, nehmen wir ein folgendes Beispiel. Ich fahre mit meinem Auto, mit einer Dashcam durch die Gegend, ähm, in, in einem äh, in vielleicht nicht verkehrsberuhigten Bereich, aber in einer 30er-Zone, die in einem äh, eng, eng bebauten Wohngebiet ist. Ähm, mir nimmt jemand die Vorfahrt, ich musste ausweichen, bin über einen Kannstein gefahren und habe aus Versehen ein Kind angefahren. So, ja, immer irgendwie als ganz grobe, blöde Idee. Ähm, und dann verwende ich diese. Dashcam irgendwie, also das Videomaterial, was aufgenommen wurde, verwende ich. Es sind fremde Leute, die nichts damit zu tun haben, auf der Straße unterwegs gewesen, vom Einkaufen, äh, Tante Erna mit äh, der Tüte und äh, voller Lebensmittel. Ähm, es sind andere spielende Kinder da gewesen, es ist ein Geschäftsmann, äh, der da rumläuft. Also alles wildfremde Leute, die mit dieser Situation nichts zu tun haben. Und dann sind diese Personen, die ich dank der Datenschutzgrundverordnung ja eigentlich nicht ablichten darf, egal ob in Film oder Foto, dort irgendwie drauf. Die, die, die Daten werden irgendwo gespeichert, das Videomaterial wird gespeichert, ich lege das irgendwie auf meine, meine private Geschichte. Wenn wir uns mal bei YouTube ähm, irgendwie reinklicken und Dashcams eintippen, finden wir Abermillionen Videos, gerade was so irgendwie den osteuropäischen, Bereich betrifft, weil gerade da da ist es einfach nicht so straßentechnisch, verkehrstechnisch, nicht so wie äh, in, in Deutschland oder in dem Westen Europas. Ähm, da werden viele Dashcams verwendet, es gibt auch viel Videomaterial und das sehe ich einfach kritisch. Ich darf jetzt als, als, als Fotograf, als, als Blogger, darf ich nicht auf einem Festival ein, ein Foto machen von einem Sänger, der auf einer äh, Menschenmenge getragen wird. Da, dadurch mache ich mich strafbar, weil ich keine Verträge mit den Menschen habe. Ähm, kriege ich aber die Möglichkeit, das Dashcam-Video als Beweismittel zu verwenden. Ich als Privatperson ähm, veröffentliche das aber irgendwie bei, bei YouTube und, also ich finde es irgendwie kritisch. Und das ist so das, was mich irgendwie so ein bisschen bewegt hat, warum ich gesagt habe, hey, lass uns da irgendwie mal ganz kurz drüber schnacken. So Ist ja auch irgendwie eine kleine Zusammenkunft hier beide.
0: Ja, ist äh, super. Ähm, ich habe auch viel dazu zu sagen. Also, ich versuche es in Grenzen zu halten, aber ganz kurz in Stichpunkten. Ähm, ja. Ich zitiere mal ganz kurz das law -Blog von Udo Vetter. Zitat Allerdings bedeutet dies nach wie vor nicht, dass Dashcam-Aufnahmen uneingeschränkt legal sind. Die Richter betonen ausdrücklich, dass geltende Datenschutzrecht untersage den Betrieb einer Dashcam eigentlich, jedenfalls wenn es sich um eine Zitat im Zitat permanente, anlasslose Aufzeichnung des gesamten Geschehens auf und entlang der Fahrstrecke handelt. Zitat Ende, Zitat Ende. Ähm Zweitens möchte ich reingrätschen und möchte sagen, du darfst selbstverständlich auf einem Festival oder wo auch immer du sonst bist, für private Zwecke und nichts anderes ist in meinen Augen die, in, in Anführungszeichen, legale Dashcam-Nutzung auch, für private Zwecke äh, so viele Fotos und Videos von jedem machen, wie auch immer du möchtest. Du darfst sie nicht veröffentlichen. Und da bin ich bei ich dir. Ich will nicht, dass wir in Deutschland ähm, Per Gesetz diese Legalität haben, dass das, wie zum Beispiel in Russland, Russian Road Rage einfach mal bei YouTube eingeben, super. Ja, kann ich mich stundenlang beömmeln, was sie da für Müll zusammenfahren. Nein, ich möchte natürlich nicht, dass ähm, dass jeder seine Dashcam-Aufnahmen auf YouTube hochladen kann. Und ja, meine ideale Wunschvorstellung wäre, und so hat es der der BGH war das, was war der BGH, oder? Äh, jetzt hier äh, genau Bundesgericht. Ähm, hat es ja auch hier entschieden, dass die anlasslose permanente Aufzeichnung verboten ist. Das heißt, es darf auch niemand mit seiner GoPro 20 Stunden die Straße filmen. Und genau das Definitiv ist richtig. Und da bin ich bei dir. Was wir brauchen, die Frage ist, ob wir es brauchen, da kommen wir wieder in die Richtung Blockwarte, Hilfssheriffs, lässt sich lange drüber streiten. Also was ich nicht mache ist, ich gehe nicht zur Polizei und zeige meinen Nachbarn an, weil er irgendwie seinen Müll an die falsche Stelle stellt. Ja, Das sind, sorry, Idioten, die sowas machen. Das sind die sogenannten Blockwarte, die eben immer aus dem Fenster gucken und gucken, wo sie was ahnden können und mal den Finger heben können, weil sie sonst irgendwie nur Langeweile haben. Wenn ich dir aber erzähle, was mir letztens auf der Autobahn passiert ist vor ein paar Tagen ähm, und ich denke immer noch über eine Anzeige nach, dann wirst du mir vielleicht recht geben, dass eine Dashcam die auch wirklich dann nur das kann. Das heißt, die vielleicht eine Stunde lang aufnimmt und immer wieder überschreibt und keine Möglichkeit des Exports an sich hat. Also ich kann dann in dem Moment, kann ich, kann ich vielleicht sagen, äh, beende das da, dann fahre ich zur nächsten Polizeidienststelle und gebe das Videomaterial raus über eine gesonderte Schnittstelle. Das wäre jetzt wieder zu technisch, aber so stelle ich mir das vor. Äh, das finde ich wichtig. Und zwar war ich auf der Autobahn, äh, ich glaube auf der A8 oder so, und es kam plötzlich jemand und der hatte ungelogen bei 140 oder 130, es kann sein, dass da 130 war, ich bin mir nicht sicher und ich bin schon minimal schneller gefahren, als ich darf, also ernsthaft so 5 km/h oder so, ne? so ein bisschen im Toleranzbereich, schneller gefahren, als ich darf, auf der linken Spur und beim Überholvorgang noch, da war klar vor mir zu sehen, dass da noch ein LKW oder irgendwie sowas ist, ähm, fährt mir von hinten irgend so ein idiotischer Audi-Fahrer bis auf 5 Meter auf. Echt ernsthaft, ich habe keinen Bock rumzulaufen und jeden wegen jedem Müll anzuzeigen. Aber auf der anderen Seite, ich, ich parke auch mal im Halteverbot. Gebe ich gerne zu. Ich fahre auch mal Schlimme. zu schnell. Ich gehe auch mal über Rot. Wir alle machen Fehler. Und es ist wichtig, dass wir keinen, äh, es ist vor allem, wäre das ja voll die Doppelmoral, wenn wir sagen, wir wollen nicht, dass der Staat uns überall überwacht mit Kameras, jetzt laufen wir aber selber mit unseren iPhones rum und Patrick geht bei Rot über die Straße und muss eine Nacht in Urhaft. Das ist doch nicht das Ziel. Aber solchen idiotischen Autofahrern, ich könnte mich richtig aufregen, weil das gefährlich ist, nicht bei mir, mir ist das scheißegal. Ich gucke nach vorne, ich ignoriere den, interessiert mich gar nicht. Ich bin da ganz cool. Es gibt aber andere, die fühlen sich dadurch nicht nur genötigt, sondern die reagieren darauf auch. Und dadurch passieren Unfälle und dadurch sterben Menschen. Und deswegen bin ich dafür, dass wir vielleicht... Dashcams bekommen und verwenden dürfen, die ähnlich, wie ich das vorhin erwähnt habe, handeln können, technisch.
1: Ben, um da um ganz, ganz kurz nochmal mit reinzugehen, ich bin da tatsächlich voll auf deiner Seite. Was mich nur an dieser ganzen Verordnungsgesetzes kacke, entschuldige, aber wirklich, was mich da unfassbar ankotzt, ist, wir sprechen äh, über so viele verschiedene Dinge, äh, sie dürfen keine permanenten Aufzeichnungen und so weiter und so fort machen. Wie, wie, wie will ich dann bitte schön ein, eine Dashcam als Beweismittel verwenden? Wie soll das denn funktionieren? Dann muss ja irgendwie diese Dashcam so in das Auto verbaut sein, dass sie erst die Aufnahme startet, wenn irgendetwas XY ausgelöst hat. Als Beispiel, Beispiel irgendein Beispiel, Airbag ja. löst aus. So, genau. Genau, ja, dann ist es in der Regel aber eigentlich schon zu spät und ich kann nicht so viele Dinge ähm, dann, dann vielleicht irgendwie ähm, mehr dadurch aufzeichnen. Also ich finde, das ist irgendwie so ein ganz schwammiger äh, aber Weg. Aber das ist doch technisch
0: nicht das Problem. Wenn du mal kurz an Live-Fotos denkst, davon hatten wir es ja gerade, äh, die Kamera-App nimmt auch dauerhaft einige Sekunden auf, überschreibt die aber jedes Mal und sobald du den Auslöser drückst, werden die letzten anderthalb Sekunden vor das gerade aufgelöste Bild geschnitten. Wenn Apple das kann, in der Live-Foto-Funktion, kann doch auch ein zum Beispiel GoPro hingehen und macht jetzt die GoDash und die kann dann halt die letzte Stunde oder die letzte halbe Stunde oder ist ja egal, die letzten zehn Minuten ist ja wurscht oder fünf Minuten. Die kann nur fünf Minuten aufnehmen. Du hast keinen Zugriff auf den fest verlöteten Speicher. Du kommst da nicht dran. Auch sowas gibt es. Ähm, es gibt aber eine API für Strafverfolgungsbehörden. ja Auch sowas könnte man schaffen. Und ähm, Du, du kannst dann, also ich meine, natürlich war jetzt meine meine äh, Idee von der Autobahn dann direkt zur Autobahnpolizei oder so oder in den nächsten Ort zu fahren und das dann da zur Anzeige zu bringen, vielleicht ein bisschen zu kurz gedacht. Aber, aber es ist ja legitim. Aber aber grundsätzlich stelle ich es mir genauso vor, dass ich sage, da war jetzt was, das will ich speichern, dann drücke ich auf den Knopf, ich kann zehn Vorfälle speichern und dann kann ich damit zur Polizei gehen und kann sagen, könnt ihr das verwenden, könnt ihr das nicht verwenden, ich würde gerne Anzeige aufgeben oder nicht. Ich kann das nicht exportieren, ich kann es nicht live streamen, ich könnte es höchstens mit dem Handy abfilmen, aber... Möglich, theoretisch ist ja alles. Theoretisch kann ich mir Definitiv. 700 GoPros an den Körper kleben und durch die Gegend laufen. Die Na, Frage klar. ist ja nur, was ist erlaubt und was nicht. Von daher, ähm, wenn es die technische Möglichkeit gibt, das so einzuschränken, dann würde mich freuen, wenn es so ein Produkt irgendwann gibt, das wir legal verwenden können. Das stimmt. Fehler. Jetzt sehe
1: ich aber trotzdem immer noch den ein oder anderen Konflikt, weil wir, wir, also das ist ja zum Bundesgerichtshof gekommen, weil man wohl versucht hat, ja, irgendein Kläger gesagt hat, ich will aber mein Dashcam-Video als Beweismittel verwenden. So, fertig, Feierabend. Das wird ja wohl die Grundsituation irgendwie gewesen sein. Dann hat man darüber verhandelt und so weiter und so fort. All so einen ganzen Pipapo. Dann hat man diese Gesetzgebung in Anführungsstrichen oder dieses Urteil geschaffen und sagt, okay, man kann das Ganze als Beweismittel verwenden, aber und jetzt kommt eine Einschränkung und zwar eine Einschränkung Einschränkung, die wir effektiv überhaupt aktuell gar nicht machen können, weil es eventuell gar nicht diesen technischen Standard äh, in den Dashcams, die du für 55 Euro dir bei Amazon kaufen kannst, noch gar nicht gibt. So, also, Absolut, ist, aber dann darfst du äh, sie halt
0: nicht verwenden. Also, genau, ich, das finde die, die find ich Ausführung eine super schwierige ich relativ Geschichte. Einfach. Sorry, Entschuldigung. Nochmal?
1: Nein, es ist ja alles, alles legitim, ich kann das verstehen, was du meinst, aber ich finde es trotzdem irgendwie schwierig zu sagen, pass auf, ja, Dashcams könnt ihr verwenden äh, oder als Beweismittel verwenden, aber nur, wenn sie nicht permanent aufzeichnen, ja, wir haben aber auf dem deutschen Markt irgendwo, wo du es äh, legal kaufen kannst, sage ich mal, gibt es vielleicht nur Dashcams, äh, die die permanent aufzeichnen, so, also das ist irgendwie alles irgendwie in gewisser Weise schwierig, das ist, ich finde das ganze Thema echt abgefahren, ähm, von daher, um, um ein kleines bisschen das Ende da zu finden, es mag böse klingen, es mag echt auch dämlich klingen, aber ich hoffe so ein bisschen auf den einen oder anderen Anwalt, der einfach irgendwo sagt, okay, nee, das funktioniert jetzt nicht nach Verordnung, nach Gesetz, ähm, man versucht das irgendwie von, von den Richter zu kriegen, man spricht darüber, um dann irgendwie Klarheit zu schaffen.
0: Das ist das, was ich voll meinte, was die Datenschutzgrundverordnung angeht. Ich wurde auch an vieler Stelle belächelt, weil ich sage, ich würde es darauf ankommen lassen und keine Telefonnummer angeben, wenn ich so ein, so ein, äh, keine Ahnung, ein Blog über Depressionen oder über irgendwas, äh, psychische Krankheiten, ja, ähm, war das, glaube ich. Dann würde ich keine angeben. Punkt. Und wenn es 500 Euro kostet, dann ist es so. Und wer mir sagt, dass er die nicht hat, das glaube ich nicht. Dann dann block nicht. Also, sorry, das klingt jetzt auch wieder so hart und man wird mich dafür wahrscheinlich ein bisschen hassen. Ich meine es nicht so, so schlimm, wie ich sage, aber Wer dieses Risiko gar nicht eingehen will, ja, der muss vielleicht jetzt gerade seine Webseite offline nehmen. Aber es gibt viele, viele andere Risiken, für die genau diese Menschen auch kein Geld haben, die sie trotzdem täglich eingehen, wie zum Beispiel aktiv am Straßenverkehr teilnehmen. Da brauchst du nur mal in die falsche Richtung gucken, ein Auto baut deinetwegen Unfall, ein Richter entscheidet so, zack, bist du mit einem Bein im Grab. Ja, Entschuldigung, allgemeines Lebensrisiko. Ja, damit muss man einfach rechnen, wenn man atmet. So, bitte atmet alle weiter. Nehmt alle mal so ein bisschen äh, den Fuß vom Gas quasi, nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch was äh, Panikmache und so angeht. Aber um jetzt nochmal abschließend zu der Dashcam-Geschichte noch eine Sache zu sagen. Ich habe jetzt gerade nochmal ganz kurz ins Urteil geschaut. Ähm, da steht tatsächlich drin, also, beziehungsweise, wenn ich es richtig verstehe, ging es gar nicht darum, ob eine. Ja, nee, das ist auch wieder falsch. Ähm, also. Sie haben nicht gesagt, Dashcams sind okay, das ist ganz klar, sondern sie haben gesagt, dass sie eigentlich zwar verboten sind, aber es in diesem konkreten Fall trotzdem als Beweismittel zugelassen werden kann. Also es ging, es ist, das ist wieder das, was ich meine mit Interpretation. Es steht nirgends in keinem Gesetz und auch nicht in diesem Urteil, ja, Dashcams sind legal, bitte nehmt auf. Es steht dann nur, er hat zwar... Ich glaube, er hat anlasslos permanent aufgezeichnet, ich bin mir nicht sicher. Also er hat auf jeden Fall Persönlichkeitsrechte verletzt durch diese Aufnahme, trotzdem möge das Landgericht den Fall erneut verhandeln, das war ja nur eine Revisionsentscheidung beim BGH, möge das Landgericht das nochmal verhandeln ähm, und das Ganze als Beweismittel zulassen. Also es ist nicht... Per se verboten in diesem Anfall. Super schwierig natürlich, da jetzt irgendwas Definitiv. rauszuziehen. Deswegen, ja. wer auf der sicheren Seite sein will, nimmt gar nichts auf. Wer ein bisschen was riskieren will, tut das gerne. Denn, wie du sagst, irgendwann muss irgendein Anwalt äh, halt nun mal dafür sorgen oder ein Richter dafür sorgen, dass wir Klarheit haben. Ähm, ich finde das auch schade, ja. dass die Gesetzgebung ähm, da so ein bisschen schwammig ist. Auf der anderen Seite muss es auch sein, weil ähm, du ja nicht jeden einzelnen Fall genau abbilden kannst. Und wenn du keinen Spielraum hast, wir leben glücklicherweise in einem Staat, der im Zweifel für den Angeklagten entscheidet. Das heißt, wenn du, das ist manchmal auch schlecht, das verstehe ich auch, aber wenn du nicht in dieses Raster fällst, was vom Gesetz abgedeckt ist, dann kann man dir nichts. Das heißt, wenn es ganz genau beschrieben ist, aber dein Fall nicht dabei ist, obwohl du was Schlimmes gemacht hast, bist du aus dem Schneider. Das will auch niemand. Also auch hier wieder, Grundkontra beachten, äh, bei aller Meckerei, die auch berechtigt ist, über all diese Entscheidungen, über all diese Gesetze, immer beachten, wie, schaut mal, wo schaut mal in andere Länder, wie wäre es, wenn es anders ist? Wie wäre es, wenn ähm, wir nicht so einen, ich sag mal, guten Schutz hätten vor bösen Machenschaften? Also ich finde, es, es geht uns hier schon sehr gut. Ähm, ja, wir schauen mal, ob sich das ändert durch, durch Dashcams und durch, ähm, durch die Datenschutzgrundverordnung. Ja. Ich spanne jetzt ganz kurz den Bogen zu Apple und dann kommen wir endlich zu unserer WWDC-Vorberichterstattung. Ähm, Apple hat jetzt auch eine neue Privacy-Webseite für europäische Nutzer. Ähm, und ich habe Folgendes gemacht. Ich habe bei zwei meiner Apple-IDs mal meine ähm, persönlichen Daten angefordert. Ich habe sie noch nicht bekommen. Ich kann noch nicht berichten, nicht viel. Ähm, man, kann, man kann eine Kopie anfordern. Das heißt, man bekommt alles von Apple gesendet, was... Apple besitzt. Was ich nicht angehakt habe, sind logischerweise iCloud-Fotos und Mails und so weiter. Das ist mir bewusst, dass es das da ist. Mir ging es eher um Account-Daten und Transaktionen und so weiter. Ähm, man kann auch seinen Account deaktivieren und seinen Account löschen. Und äh, ein, eine meiner apple die ist eine ältere, hatte ich damals angelegt, weil es da im US-Store ganz viele Apps gab, die es in Deutschland nicht gab. Das war zu Anfängen des App-Stores. Äh, du bestimmt, alter Schlingel. Du auch, hattest du auch, oder? Ähm. Vielleicht? <lacht> ja, Wa klar. Wahrscheinlich auch der ein oder andere Hörer mit irgendeiner Hoteladresse in, in Kalifornien oder so. Ähm, diese Apple-ID habe ich jetzt löschen lassen. Musste allerdings leider den Weg über den Support gehen, weil da noch 16 US-Cent äh, an Guthaben drauf waren Musste der Support erst löschen. Ähm, also ich habe diese Seite jetzt für drei Accounts benutzt, habe zwei Archive quasi angefordert und eine, eine Apple-ID gelöscht und bin sehr gespannt, was da kommt.
1: Sehr ja, schön. Ähm, hier soll noch mal ganz, ganz kurz zu erwähnen, ähm, man kommt da drauf über appleid.apple.com. Ich logge mich mit der Apple-ID ein. Dann gibt es ganz, ganz unten den Punkt Daten und Datenschutz. Und dann lande ich im Grunde auf der Data Privacy-Seite, die mittlerweile auch auf Deutsch verfügbar ist. dieses Partei gibt es seit ja. halt dem 22. Ähm, äh, schon, schon online. Also man ist vor dem äh, endgültigen DSGVO-Thema online gegangen mit der ganzen Geschichte und kann dann da seine Daten direkt äh,
0: beantragen Das zum Beispiel ist ein... Eine absolut tolle Neuerung oder, ja, wie soll ich sagen, ich meine, es war ja auch eigentlich vorher schon so, nur war es halt nicht so klar und nicht, nicht EU-weit definiert, ähm, aber auch das Bundesdatenschutzgesetz hat mir ja schon Rechte zugesichert, ähm, nur, also wie gesagt, sorry, wirklich nur nochmal abschließend ganz kurz dazu, ähm, weil viele ja meckern, äh, die Datenschutzgrundverordnung ist gar nicht so neu, also das, was da drin steht, galt für Deutschland schon im gröbsten nicht alles äh, durch das Bundesdatenschutzgesetz alt. Seit Jahren. Allerdings kann ich mich gut daran erinnern, dass ich einige überwiegend US-amerikanische Unternehmen, bin ich sehr sicher, oder, oder ähm, europäische Unternehmen, aber nicht deutsche, aufgefordert habe, mir zu schicken, welche Daten sie haben, woher, warum ich einen Account habe, den Account zu löschen. Auf einige Anfragen habe ich keine Antwort bekommen. Und ich hatte in diesem Fall bis heute keine rechtliche Handhabe, weil äh, ich die hätte in deren Land natürlich verklagen müssen und so weiter. Jetzt sagt die Datenschutzgrundverordnung, dass jeder, der Daten von EU-Bürgern verarbeitet, also jeder quasi alle US-Dienste, die ich nutze, tun das ja. Ähm dass die alle dazu verpflichtet sind, mir Auskunft zu geben, sonst kriegen die ein Bußgeld. Bedeutet, wenn ich jetzt hingehe, heute, und denen sage, hey, ich will alle Daten wissen, und die machen das nicht, dann melde ich das meiner Landesdatenschutzbehörde. Und selbst wenn es zwei oder drei Jahre dauert, die kriegen dann ein großes Bußgeld. Meine Daten sind ja eh dort. Die sind eh weg. Mir kann auch niemand garantieren, technisch, ja, wie, wie bei der Dashcam-Aufnahme oder bei, dem, bei den 200 GoPros, die ich am Körper trage. Es kann niemand garantieren, was damit passiert. Wenn die Daten irgendwo anfallen, dann kann damit rein technisch alles passieren, weil es sind Daten, sie sind digital, sie sind da. Also erstmal nur digitale Daten, ja, bitte. Ähm, ja. Aber ich habe ein Recht, das durchzusetzen und zu sagen, löscht meinen Account. Und ich habe das heute bereits getan, beziehungsweise gestern schon getan ähm, und habe erfolgreich äh, ein paar Accounts löschen können. Und das ging vorher nicht so schnell und nicht so gut und nicht so einfach. Und auch was Apple da macht mit dieser Datenportabilität, das ist ja das andere Thema, dass du deine Daten mitnehmen darfst und dass du auch einen Auskunftsanspruch hast. Das ist jetzt, gut, willst will es nicht vermischen. Ich weiß nicht, was genau da von Apple in welche Kategorie fällt. Also Notizen logischerweise Portabilität, weil die will ich auch woanders wieder einlesen können und so weiter. Fotos auch. Ähm, Apple ID, Account und Device Information ist dann eher nicht portabel. was willst du damit woanders? Ähm, aber ich finde es gut, dass die jetzt eine Seite haben und viele, viele, viele andere Anbieter auch, bei der ich einfach sagen kann, Zeigt mir, was ihr alles über mich habt. Ob das letztendlich stimmt, ob das ausführlich ist, wer, wer will mir das sagen? Das verstehe ich auch. Definitiv, Trotzdem, ja. finde ich, hat sich einiges zum Guten geändert. Das habe ich in den letzten Tagen schon erleben können. Von daher ähm, Absolut toll, dass Apple da, wenn auch ein bisschen kurzfristig, ähm, kurz vor Ende nochmal nachgebessert hat und wirklich, wie ich finde, bisher die, eigentlich die, besten die beste Option bietet. Weißt du, was ich mir mal für eine Frage gestellt habe, die ich bisher
1: noch nicht äh, beantworten äh, konnte, weil ich es noch nicht ausprobiert habe?
0: Ich verkneife mir jegliche blöden Kommentare. <lacht>
1: <lacht> Bitte. Äh, und zwar... Angenommen, ich bin bei Portal XY registriert. Ich äh, habe zwischendrin mal versucht, mich äh, ein zweites Mal zu registrieren, weil ich ein zweites Profil haben will und er sagt, MAP, die E-Mail-Adresse ist bereits registriert. Funktioniert also nicht. Jetzt sage ich aufgrund der Datenschutzgrundverordnung, ich lösche meine Daten, also werde den Account löschen, denn müssen ja alle meine Daten komplett gelöscht sein. Also
0: nehmen wir das Beispiel, ich habe eine... Okay. Sorry, willst du auf Apple hinaus? Weil dann habe ich die Antwort aus, der, äh, aus dieser einen Löschaktion nämlich äh, tatsächlich für dich parat. Nee,
1: tatsächlich gar nicht auf, auf Apple drauf hinaus, sondern, äh, also war jetzt wirklich nicht auf Apple drauf bezogen, sondern wirklich auf alle anderen ähm, Unternehmen, wo ich mich irgendwie registriere. Aber nehmen wir mal das Beispiel Apple. Ich würde jetzt sagen, okay, ich lasse meinen Account löschen. Dann ist es ehrlich gesagt, Scheiße, weil, wenn ich tausende von Euro äh, oder hunderte von Euro ausgegeben habe für Musik, für Filme, für Apps, die sind weg. Die sind nicht wieder auffindbar. Das ist alles weg. Ich muss es mit einer neuen Apple-ID mir also wieder neu kaufen. Aber wie würde das funktionieren? Ich sage irgendwo bei Portal XY, ich lösche meinen Account, ich lasse meinetwegen auch noch vier Wochen warten, bis das alles durchs System durch ist. Kann ich mich mit dieser E-Mail-Adresse erneut registrieren?
0: Bei Apple nicht. Also, ich habe genau das ähm, im. Äh Telefonat, ne, bei dieser 16-Cent-Löschung, äh, im Telefonat erfragt, er war sich nicht sicher, der, der Apple-Mitarbeiter, ähm, weil das in der Schulung, sagt er, nicht behandelt wurde, oder nicht, oder, ne, weil wahrscheinlich sehr viel in sehr kurzer Zeit behandelt wurde und er äh, einfach ein bisschen überfordert war. W
1: wann ist denn dein Telefonat gewesen?
0: Äh, gestern, jetzt müsste ich lügen, gestern oder vorgestern? Also, die okay. Tage.
1: Ich glaube tatsächlich, dass mit mir, ohne de jetzt deine, deine Antwort für schlecht zu reden, verstehe mich da bitte nicht falsch, aber vielleicht ist es einfach auch eine Geschichte, die systemtechnisch doch nicht durch war. Vielleicht dauert das auch einfach ein paar Tage. Ich habe beispielsweise einfach mal aus reinem Interesse über, die, über das neue WhatsApp-Update äh, mal geschaut, hey, was speichern die äh, Eiernacken eigentlich von mir. Und äh, ich habe den Bericht bekommen, habe mir alles Mögliche durchgelesen. Das hat ein paar Tage gedauert. Vielleicht ist es bei einer Löschung einfach
0: ähnlich um daran noch anzuknüpfen. Ich habe, ähm, nachdem dieses Telefonat äh, ähm, ähm, erledigt war, habe ich äh, den Account löschen können über das Portal. Also er sagte auch, er kann das nicht machen, aber im Portal kann ich das dann selbst machen. Und ähm, da stand tatsächlich in den Bedingungen, ich habe die jetzt leider hier nicht mehr, die wurden nicht per E-Mail mitgeschickt. Da stand in den Bedingungen drin, dass die E-Mail-Adresse erhalten bleibt. Ich sehe wieder persönliche Meinung, da auch gar kein Problem weil es mir ja obliegt, ob ich eine namentliche E-Mail-Adresse angebe oder nicht, was ich in dem Fall halt habe. Aber wenn Sie nur meine E-Mail-Adresse speichern, ohne Bezug zu irgendetwas anderem, ist das für mich noch nicht genug. Ne? So, Noch dazu äh, unterliegen Sie ja ähm, auch äh, Aufbewahrungsfristen. Äh, also wenn jetzt ein Kunde zum Beispiel zu mir kommt und sagt, lösch alles, was du von mir hast, Darf ich das gar nicht? Ich muss nämlich nach GOBD alle Geschäftsbriefe, das heißt auch E-Mails, äh, jetzt müsste ich lügen bis zum Ablauf des auf das Jahr äh, sechste folgende, ne? also knapp sieben Jahre maximal, äh, aufbewahren. Ich muss alle finanzbuchhalterischen Dinge zehn Jahre aufbewahren. Also wenn ich dir ein Angebot schreibe und du sagst morgen, haha, lösch mal alles, dann äh, sage ich nö. Also dann lösche ich natürlich alles, wozu ich gezwungen bin, es zu löschen, gebe die Auskunft über das, was ich noch habe, schreibe aber dazu, wie das alle anderen auch machen, dass ich dazu verpflichtet bin, die und die Dinge aus dem und dem Grund so und so lange aufzubewahren. Und ich schätze, da ja über diese Apple-ID auch ähm, äh, Käufe getätigt wurden, dass es auch eine nationale Gesetzgebung in Amerika eben gibt, die sagt, du musst das so lange aufbewahren.
1: Das ist ja im Finanzbereich sowieso so. Also du, du hast also ja ich einen glaube, einen dass deswegen
0: die E-Mail-Adresse von Apple nicht wieder freigegeben wird, dass das der Hauptgrund ist. Okay.
1: Ja, pff, danke. Auf jeden Fall. Mal gucken, wie es so weitergeht oder auch nicht weitergeht. Bitte, so,
0: Ende. Nerviges Thema. Wir bleiben aber bei Apple. Wir kommen jetzt endlich zu, zu dem, worauf wahrscheinlich alle unserer Hörer warten und was mich auch sehr freut. Worauf, bald ist WWDC, worauf freust du dich? Was wünschst du dir? Und ähm, ja, was... Warum dauert es immer so lange? Also bis, bis zur nächsten WWDC. Äh, erzähl mal. Um ganz ganz kurz vorweg noch mal etwas loszuwerden, was mich einfach
1: unfassbar nervös werden lässt, ist äh, klar. Der, der Termin ist irgendwie immer klar. Man weiß, die letzten Jahre immer Dub Dub DC, wie die Amerikaner sie so schön nennen, die Worldwide Developer Conference findet statt. Ähm, was mich total auf die Palme bringt, ist das Banner, das Logo, was sie immer veröffentlichen, weil im Nachhinein, nach der, nach der WWDC weiß man immer, ah, das haben sie mit diesem Logo gemeint. In die Richtung geht das Ganze irgendwie. Also wenn ich so an diese ganzen Coding-Geschichten damals irgendwie denke, ich glaube 2016 oder so ist das gewesen. Ähm, ich bin extrem gespannt, was dieses Jahr kommt tatsächlich. Also ich glaube, ähm, ja, man kann Tradition brechen, aber die letzten zehn Jahre, neun Jahre, keine Ahnung wie viele, ähm, iOS 12 macOS OS 10.14, WatchOS 5. Ähm, hoffentlich. Hoffentlich. Also nein, also also, selbstverständlich wird es vorrangig wieder um Software gehen, klar. Ich muss ganz ehrlich sagen, Mac, klammer ich mal aus, weil ich habe rein Gar nichts. In meinem, ich, ich sage immer gerne wirklich laienhaften äh, Nutzen des, des Macs. Ich gehe nicht ins Terminal, ich mache keine großartigen äh, Hintergrundgeschichten. Das, was ich, ich liebe das Betriebssystem, es ist schön aufgebaut, es ist klar aufgebaut, es äh, funktioniert einfach, es ist übersichtlich. Mir fehlt so spontan aus dem Kopf, ehrlich gesagt, Nichts Und das, was mir gefehlt hat, habe ich aufgefrischt durch Drittanbieter-Applikationen. Äh, so. Also Mac lasse ich mal außen vor. Ich bin gespannt, was kommt. Ist vielleicht auch oder bestimmt das ein oder andere dabei, wo ich sagen werde, hm, okay.
0: Hatte Apple nicht auch bei macOS angekündigt, dass dieses Jahr eher so ein, so ein äh, Maintenance-Release wird? Also sowas so wie Snow Leopard damals? Oder galt das nur für iOS?
1: Ich weiß es nicht, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe nicht im Kopf, dass Apple überhaupt gesagt hat, dass iOS 12 eher so ein Stabilitätsupdate wird oder wie auch immer. Ich habe da keine, keine sichere Quelle gelesen, wie auch immer. Ähm, ich, ich weiß es nicht, aber mir ist gerade spontan was eingefallen, was mich tatsächlich reizen würde auf dem Mac. Ja. Und zwar tatsächlich, das fehlt mir, HomeKit-Bedienung über Siri auf dem Mac. Das ja. ist eine Geschichte, wo ich immer eine wieder sage, für den okay Mac. Genau, eine ne Home App äh, für den Mac.
0: Also, äh, was was mir fehlt am Mac auch nichts. Ich höre an vielen Stellen, wie unrund alles läuft und muss sagen, bei mir läuft vieles rund. Ich glaube, wir beiden hatten es letztens mal in einer privaten Unterhaltung von äh, von diesem Problem, dass Spotlight die Tastatur manchmal ausblendet am iPhone. Kann das sein? War, Korrekt, genau. Das passiert mir auch. Ganz ehrlich, mir ist das so oft auch vorher schon passiert. Ich habe das weder als Bug wahrgenommen noch irgendwas. Ich schieb dann halt noch mal runter und hoch. Was soll's denn? Also natürlich ist das nicht just works. Es ist nicht 100% Softwarequalität, wie wir sie gewohnt waren und wie wir sie hoffentlich auch wieder kriegen und wie ich finde, wir in solch einem Preissegment auch erwarten können. Trotzdem können mal Fehler auftreten. Da bin ich nicht ganz so äh, ja nicht ganz so ähm, nicht ganz so fordernd, sage ich mal. Ähm, ja, also nur weil mein iPhone 1000 Euro kostet und nicht 200 Euro, heißt es das nicht, dass es perfekt ist. Nichts ist perfekt auf dieser Welt, aber das hatten wir vorhin schon zur Genüge. Ähm, trotzdem würde ich mich über so ein Maintenance Release freuen. Und zwar, weil es offensichtlich viele andere gibt, die Probleme haben äh, und ich ja nicht immer nur von mir ausgehen möchte. Und zweitens, weil äh, das, was du sagst, weil, weil manche Funktionen auf manchen, also es ist nicht, Feature Complete jeweils. Es gibt keine Home-App auf dem auf dem Mac zum Beispiel. Ähm, gut, was jetzt mit, dem, mit der Beta gerade schon raus ist, ist hoffentlich bald dann auch final der, der äh, iMessage-Sync. Aber mir fehlen auch noch an der einen oder anderen Stelle die, die iCloud-Möglichkeiten, ähm, entweder die Synchronisation zu unterbinden. Ja? Ähm, ein ganz gutes Beispiel dafür war die Anrufliste die synchronisiert wird über iCloud, wenn du angemeldet bist und du kannst es nicht ausschalten. Warum nicht? Es sollte per Default alles an sein. Gar keine Frage. Kann man machen. Kein Problem. Aber warum kann man es nicht ausschalten, wenn man es aus irgendwelchen Gründen nicht will? Und einige Dinge werden nicht synchronisiert, wie zum Beispiel iMessage, ja? um jetzt mal das Wichtigste zu nennen, was glücklicherweise bald kommt. Das sind so die Dinge, die, die, ähm, die ich wichtig finde. Hast du einen
1: expliziten Wunsch für iOS 12? Und Watcher S5?
0: Ich habe den expliziten Wunsch, dass bald eine Series 4 kommt, die ich mir leisten kann. Ähm, vielleicht wieder als Edelstahl-Variante, also nicht zu teuer hoffentlich. Ähm, ich muss sagen, nein. Also mir fällt jetzt spontan nichts ein. Ich nutze meine Apple Watch als ganz normal, als Uhr, natürlich, ähm, als Fitness-Tracker und als, äh, als, als also für die Benachrichtigung. Ich nutze darauf keine Apps. Vielleicht sollte Apple sich überlegen, ob dieses Konzept der Apps auf der Watch Sinn macht. Sie haben es ja schon eingeschränkt quasi. Also sie haben erstmal gesagt, die Apps müssen nativ laufen und äh, nicht mehr ständig mit dem iPhone kommunizieren. Das war eine gute Neuerung, ja. Dann haben sie ja dieses Dock umgebaut, mit Watch S3 war das glaube ich, also da, da ist ja sau viel passiert, jetzt gibt es das Siri Watch Face, die entwickeln da viel und ähm, ich glaube Alex Olmer hatte das letztens gesagt, wir haben äh, nur einen Teil davon gesehen, das ist der Anfang einer neuen Kategorie, ich glaube das, ich glaube, dass die Watch bleibt, ich glaube, dass wir in Zukunft durch so kleine Geräte connected sind, ich hoffe, dass wir in 30 Jahren kein iPhone und kein iPad mehr haben, sondern nur unsere Watch und die überall andocken können und dann an der großen Tastatur arbeiten. So richtig futuristisch. Alles wunderbar. Jetzt aktuell im Moment kann sie eigentlich alles, was ich brauche. Es ist mir zu klein, um wirklich Apps zu nutzen. Es ist perfekt, um nicht in jedem Gespräch immer aufs iPhone gucken zu müssen, sondern einfach direkt am Handgelenk zu sehen, ist es wichtig oder ist es nicht wichtig. Das ist so für mich die Hauptfunktion. Von daher, mir fällt nichts ein, aber vielleicht hast du einen Vorschlag. Jetzt erstmal für die ähm Brüche.
1: Ja, also ich bin tatsächlich auch so in, in die Richtung, die du sagst, okay, wo weiß oder wer weiß, wo es irgendwie in der, in der Zukunft hingeht. Die Watch ist bei mir, was ich auch vielen bekannten Freundeskreis äh, irgendwie erzähle, die mich dann fragen, ja, hm, was machst du mit der Watch? Und so, das ist ehrlich gesagt mein persönlichstes Produkt, was ich habe. Also, ich trage es auch nachts. Bin ich auch ganz, ganz ehrlich. Ich trage es wirklich nachts äh, zum zum äh, Schlaftracken. Nach dem Aufstehen zack irgendwie Watch vom Handgelenk aufs Ladegerät. Fertig Feierabend. Nach dem Duschen frühstücken und so geht es dann halt wieder los. Ähm, ich, es gibt auch da Tage, da bei mir die der
0: Akku nicht. Ich habe ja die allerallererste. Der ist, ja, okay. geht nicht. Mehr. Das, ja, das nicht. stimmt.
1: Ja. Ja, ich habe die Series 3 äh, inklusive eSIM. Äh, ich habe es zwischendrin äh, immer mal so ein bisschen probiert auch wieder. Es gab auch mal zwei, drei Tage, wo ich die ähm, nicht verwendet habe. Also äh, das iPhone nicht verwendet habe, sondern wirklich die Uhr okay. ähm, ausschließlich. Und das hat funktioniert. Ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war fokussierter am Arbeiten. Ja, es das kommt ist die einfach Anrufe diese an, es, Du genau. sagst es, ja. und richtig. Also dieses fokussierte Arbeiten, ähm, gerade wenn man irgendwie viel im Büro unterwegs ist und so weiter und so fort. Das ist eine tolle Geschichte. Ich nutze die, Wa nutz, äh, nutz die Watch genau. Ich nutze die Watch tatsächlich auch äh, klar. Äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung bei irgendwelchen Seiten über One Password da drauf, ähm, Kalendergeschichten drauf. Was mir fehlt und das ist wirklich ein ganz expliziter Wunsch. Ich hoffe, dass es kommt. Ähm, sind Watch Faces über Drittanbieter. Ich fühle mich Absolut. teilweise noch ein bisschen eingeschränkt. Wäre also, cool. Ja, definitiv. Weil,
0: weil ich meine, bei Apple war es ja, wenn wir die Historie des iPhones uns anschauen und wenn wir die, die Unkenrufe der Android-Nutzer uns uns nochmal ins Gedächtnis rufen, ging es ja bei Apple eigentlich immer um wenig Individualität. Nein, ja. ich glaube, ich habe das genau falschrum gesagt. Aber ähm, du erinnerst dich ja bestimmt an diese an diese 1984-Apple-Werbung, wo Apple sagt, hier, Gleichschaltung ist scheiße, probier doch mal was Neues, think different. Ähm, dann kam irgendwann Android und hat gesagt, ja, aber bei Apple ist ja alles gleichgeschaltet, weil es gibt eine Gehäusefarbe und es gibt zwei Hintergrundbilder, da hat sich ja schon viel getan, allerdings in Software-Hinsicht. Und das finde ich wichtig. Natürlich will ich ein eigenes Hintergrundbild, weil was soll das auch kaputt machen? Also ich verstehe diesen Privatsphäre- und Security-Aspekt von Apple. Deswegen kaufe ich auch Apple. Das ist auch einer der Gründe, definitiv. Äh, ne, auch wieder Thema Datenschutz, es ist einfach so, Privatsphäre. Ähm, das ist wichtig, das ist, ist eine Ka ein Kaufgrund. Äh, trotzdem möchte ich natürlich so ein bisschen... Individualität haben. Und wo ist das wichtiger als auf dem intimsten Gerät, so hat es ja auch Apple, glaube ich, mal äh, benannt oder Johnny Ive zumindest, ähm, auf der Apple Watch. Warum darf ein Drittanbieter kein Watchface machen? Warum warum kann ich nicht abhängig von der aktuellen Aufgabe, in, 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 in der ich mich befinde, das Watchface ändern? Also quasi, ne, wenn ich im, im, im ähm, im Training bin, dann habe ich das Trainings-Watchface, beziehungsweise die Trainings-App, die mir alles Wichtige anzeigt. Das reicht ja. Ich möchte das Gleiche auch haben, wenn ich meine Aufgaben abarbeite und ein Things-Watchface habe. Dann sind da alle meine Aufgaben, aber da sind da Complications von anderen Apps, die ich vielleicht noch sehen will. Also, genau so sehe ich dir. das auch. Das ja. ist nur Software, es ist möglich.
1: Definitiv. Ich glaube, wenn es wirklich sagt, okay, pass auf, drittanbieter Möglichkeiten wird es geben, es wird ganz viel Schrott geben. So, das ist, glaube ich, ganz klar, das sind wir uns alle auch bewusst. Aber. Vielleicht Die gibt es jetzt aber so. auch
0: diese diese iMessage-Apps und natürlich und ganz klar ja, natürlich.
1: Was ich mir aber auch so ein bisschen wünsche, ist so ein bisschen mehr Customizen tatsächlich. Also ich nutze sehr, sehr gerne das Siri-Watch-Face. Ich finde das sehr schön eigentlich aufgebaut. Ich mag diese scrollbaren Geschichten, wie jetzt unter anderem auch das Doc. Das finde ich ist eine ganz, ganz tolle Sache. Aber ich möchte dann ein bisschen mehr customizen. Also ich möchte mir dort äh, eine Things-Geschichte äh, hinlegen mit, mit To-Dos. Ähm, ich will vielleicht auch immer, keine Ahnung, ein, ein Foto meiner Frau dazwischen haben als als kleine Kachel. Ja? Um einfach irgendwie, ähm, wenn ich auf der Uhr so ein bisschen rumscrolle, äh, vielleicht wirklich ein Bild der Familie mit drauf oder so. Oder ganz customizable ähm, Apps, die dazwischen kommen. Irgendwie so. Das ist eine Geschichte, die ich mir tatsächlich wünsche für die Watch. Ähm, und eine neue Hardware eigentlich nicht. Ich hoffe nicht, dass eine runde Apple Watch kommt. Es tut mir leid. <lacht>
0: ich finde, dass wir schon Also Apple hat ja früher die Problematik gehabt, wie wahrscheinlich alle wissen, dass einfach zu viele ähm verschiedene Geräte angeboten wurden. Ähm, ich weiß nicht, ob eine runde Apple Watch neben der jetzigen eckigen oder abgerundeten Apple Watch Bitte, Sinn macht. Bitte,
1: das gerne, wirklich, das, das, das gerne. Aber
0: glaubst du nicht, das ist Apple dann schon wieder zu viel? Glaubst du nicht, wenn sie auf rund gehen, gehen sie auf rund und du hast Pech?
1: Ich würde es mir ehrlich gesagt vorstellen. Ich verstehe auch nicht, warum es keine Möglichkeit gibt, über den Online-Store beispielsweise zu sagen, ich möchte ganz gerne die goldene 38mm Series ja. 3 mit dem, keine Ahnung, schwarzen Silikonarmband. Dass man das nicht in den Stores macht, kann ich nachvollziehen. Was für, für riesige Lager sollen die haben? Natürlich. Dann, keine Ahnung. Aber online, Wobei sie natürlich auch gut. ihr
0: Verpackungskonzept ändern könnten, alles nur noch einzeln haben. Also du kriegst die Watch nicht mehr mit Band, sondern du kriegst nur die Watch und, ähm, und Apple bundelt das dann für dich vor Ort oder so. Das geht schon.
1: Du hast es vielleicht gerade gesehen, ich habe mit dem Kopf geschüttelt. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich hasse Plastik, ich hasse Verpackungen, ich hasse diesen ganzen Umweltscheiß, den wir unserer Erde antun. Ähm, das ist nicht Apples Ziel. Ähm, klar könnten sie es tun. So, Es gibt die Möglichkeit. Wenn du daran denkst, du aber, hast du eine Watch aber, aber, irgendwie... Aber, aber, aber ganz kurz, Ziel ich,
0: ich gebe dir recht. Aber wenn du aus der Apple Watch Verpackung... Warte mal, ist die jetzt aktuell? Ist das jetzt noch diese 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 viereckige? Oder ist das jetzt die längliche?
1: Sowohl als auch. Also hast du eine, eine Variante, die äh, ohne Cellular kommt, also nehmen wir mal die Series 3 ohne Cellular, dann ist es so, sie kommt in dem, in dem länglichen Kasten. Also ich sage mal gerne, dem Apple Watch sag. so ja. ähm, Hast du beispielsweise die Series 3 mit einem Sportloop, ähm, also auch die Aluminium-Variante mit diesem Nylon-Klettband ähm, oder die Edelstahl-Variante oder die, die Hermes-Variante oder die Ceramic, dann kommt sie in dem quadratischen Würfel. So, da gibt es auch, äh, da sind auch zwei verschiedene Packungen, aber es sind halt keine einzelnen Geschichten. Das würde ich nicht gut finden, weil ich mag den Umweltaspekt von Apple.
0: Aber glaubst du nicht, dass der Footprint des Watch, ich nenne es mal Watch Base Packaging, so viel kleiner wird, dadurch, dass das Band wegfällt? Also zumindest in dieser, da, wo sie halt drin liegt, in diesem, in diesem äh, Plastikcase. Du weißt, was ich meine, ne? Dieses super tolle Plastikcase mit dieser Halterung noch, also diese, diesem diesem Halbkreis. Ich habe die allererste. Da, da war so ein Ding drin, ich müsste jetzt rauskramen. Da war so ein Ding drin und da war dann die Watch drum, so wie wenn du sie um den Arm hast. Das ist super präsentiert, verschwendet aber Platz. Braucht mehr Plastik, bin ich auch gegen. Wenn man einfach nur diese diese Apple Watch an sich auf den Magnetic Charger, meinetwegen oben und unten, noch mit so einem Einsatz in so einem Karton oder so, ne, so ein bisschen samtigen Karton, den Apple da ja hat, mit irgendeiner Beschichtung, dann würde man sich in der Höhe schon einiges an Platz sparen, finde ich. Ja, definitiv. Da, und dann ja, könnte man ja. wiederum sagen, wir haben alle Bänder separat und die haben wir in diesem, in diesem normalen Armbandding und du kannst ja einfach zu deiner Apple Watch ein Band raussuchen und wir, wir machen beide Pricings ähm, äh, oder nein, noch besser, Bulk Bänder. Apple hat okay. einfach hinten im Lager riesige Kartons mit allen möglichen Bändern. Die bestellen sie immer zu Hunderten oder Zweihunderten im Karton und die liegen da drin und die sind vielleicht in so einzelnen, meinetwegen auch noch Papp, muss ja nicht Plastik sein, Hüllen verpackt. Das ist immer noch viel weniger als das, was sie jetzt haben, mit ihrer, mit ihrer, ähm, mit, mit ihrem Ding, was man da abzieht, damit das schön aufgeht und so. Mach's Bulk. Sag, hier ist deine Watch, pack sie gerne aus, wir geben dir ein Band dazu. Ist alles möglich? Ah. Ja. Ist schwierig, ne? Definitiv. Man ist so verwöhnt. Aber gut. Aber gut. Äh, äh, wie auch immer, den, den Spagat musst du machen. Entweder äh, schöne Verpackung oder äh, umweltschonende Verpackung. Also weil, weil wenn du halt das, das wenigste, was geht, nimmst, ist es halt irgendwie Butterbrotpapier oder ne, eine recycelte Papiertüte. Das will, also ich weiß nicht, warum es so ist, aber es will ja niemand. ne? So. Aber auf, auf Plastik zu verzichten und Packungen kleiner zu machen und weniger Müll da reinzupacken, da, dafür bin ich absolut und daran arbeitet Apple, wie du sagst ja auch, absolut äh, mit, mit Nachrichten. Hast du meine
1: Watch äh, an der Genius Bar gehabt? Nein. Wenn du deine Uhr, äh, also Apple repariert die ja nicht selber, sondern die gehen ja irgendwie in, ins Zentrallager, wie auch immer. Ja. Ähm, und du kriegst die Uhr zurück. Du gibst ja ausschließlich die Watch ab ohne dein Armband. Dann kriegst du auch genau. so ein einzelnes kleines Kästchen, wo die Uhr drin ist. Das ist so ein ich, bisschen wie so ein AirPod-Case. So ich habe AirPod hab meine ja.
0: eingeschickt, weil die ein problem hatte. Also das war wahrscheinlich ja. das Gleiche wie an
1: der -Bar. Ja. ja, genau, richtig. Ja, und dann ist es halt so, dann kriegst du so einen kleinen Karton und dann sieht das so ein bisschen aus wie die AirPods und da kommt dann tatsächlich der, die, die Watch drin und so. Das wäre halt eine Alternative, die man machen kann. Dann hat man wieder mehr Verpackung. Aber gut, das ist... Zum, zum auf Thema auf Verpackung.
0: Niveau. Apple sollte vielleicht einfach mal die AirPods und das Case gemeinsam verschicken, wenn man es komplett tauscht und nicht jeden Airport einzeln mit zwei verschiedenen Versanddienstleistern. Ne? Nur mal ganz kurz noch so am Rande. Ist so, definitiv. aber Bisschen ich, blöd gelaufen, die, keine Ahnung. Ja, die einfache
1: Erklärung könnte ich mir vorstellen, dass das es zwei verschiedene Artikelnummern oder irgendwie sowas sind. Keine Ahnung. Ja, ja, ja,
0: ja natürlich. Es sind, es sind zwei, drei verschiedene Artikelnummern. Rechter Airport, linker Airport und Case. Ganz klar, ähm, trotzdem äh, ne, ist halt hier auch wieder der Spagat. Wie machst du das? Wie, wie ist deine Lagerhaltung? Hast du einzelne Artikelnummern, kannst du genau. einzeln nachbestellen? Musst du es so machen, dann musst du einen Tod sterben. Und, ähm, naja. Vielleicht das,
1: kommt das ja der rechte Airport aus Flensburg, äh, das Case aus äh, Ludwigshafen und ähm, ja, das der aber andere schlecht. Airport aus, ja.
0: Wer aber weiß. gut, wa was ich mir wünsche, was mir noch eingefallen ist, wo wir beim Thema Watch waren, ähm, Gesundheitsfunktion. Also, wenn ich naja, dein Heuschnupfen kann sie nicht beseitigen. Nee, aber vielleicht, also was die Neue ja schon kann, ähm, Herzrhythmusstörungen erkennen. Beziehungsweise hohe Herzfrequenzen erkennen.
1: Ich finde das immer interesting, wenn es solche Meldungen gibt, wie die Apple Watch hat dem und dem in Amerika das Leben gerettet, weil das und das. Das ist irgendwie verrückt.
0: Ist es, aber ich finde es gut. Ich meine Deswegen beneide ich dich ein bisschen drum, dass du mit deiner Watch schlafen kannst. Nicht, dass ich akut irgendwie Probleme hätte oder Angst hätte. Aber ähm, wenn ich wüsste, ich habe da einen Tracker, der mich nachts weckt oder Alarm schlägt, wenn mein Blutzuckerspiegel, ich meine, das ist jetzt Zukunftsmusik, ja, Blutzuckerspiegel problematisch ist oder sonst irgendwas. Und ich weiß, es ist Apple Privatsphäre, ist äh, denen wichtig. Die Daten sind nur auf meinem Gerät, die werden niemandem gemeldet und nicht verkauft. Geil, da will ich hin. Also wenn du mich fragst, was wünsche ich mir für die Watch? Ich wünsche mir, dass in fünf Jahren oder in zehn Jahren diese Watch einen Großteil meines Gesundheitsbildes äh, quasi erkennt und mich warnt. Wie gesagt, Blutzucker wäre mal das eine für Diabetiker ganz wichtig. Bluthochdruck oder niedriger Blutdruck ist das andere. Ähm, dann habe ich so eine, so eine äh, withings waage von, von äh, Nokia. Mittlerweile wurde es ja wieder zurückgekauft äh, vom ursprünglichen Team oder Besitzer. Äh, habe ich dann eine withings Waage, die hat auch bis vor kurzem einen Wert angezeigt, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der äh, an, anhand dessen man messen kann, aber das ist wohl noch im, im frühen Stadium, äh, wie, wie es um die Arterien steht. Ja? Also da wird dann quasi ein Impuls ausgesendet, der schaut, hast du weite Arterien oder äh, fängt das an zu verkalken. Also all diese Dinge finde ich hochinteressant, extrem wichtig und äh, das ist das ist für mich, wo der ähm, wo die Reise hingehen soll für die Watch.
1: Ja. Das wäre total genial. Also, ja, hoffen, was kommt. Aber ich finde, das ist schon sehr Hardware-lastig. Lassen Sie uns mal zurück zur Software. Ähm, ja. WatchOS 5, macOS, wie sieht's aus? iOS, das äh, ja. Hauptsoftware-Ding.
0: Ich weiß nicht. Also, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Was ich äh wie gesagt, was ich gelesen habe, ist, äh, dass es mehr um, um Bugfixes geht, um Stability, um Security, um ja, eben all das, was so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, wenn man, wenn man denen glaubt, die ständig Probleme haben. Ich tue das, aber wie gesagt, ich habe keine ähm, oder, oder nur so kleine, dass ich die wirklich vernachlässige. Ähm, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich, es gibt jetzt keine App, wo ich irgendwie sage, das fehlt mir. Wie gesagt, bitte noch mehr iCloud-Sync, bitte noch mehr End-to-End-Encryption, also Privacy, Security. Das, das sind meine, meine wunsch ja. Ansonsten weiß ich nicht, ich weiß es nicht. Ich habe auch
1: tatsächlich keinen expliziten Wunsch, was ich ganz schön finden würde, aber das ist nur so ein bisschen designtechnisch. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit der Mitteilungszentrale. Wenn ich daran denke, ich habe jetzt Die auf auch dem auch
0: synchron ist. Nur mal am ja, Rande. Das, das ne? stimmt. Das wäre ja, auch
1: was. definitiv. Genau, ja. Ähm, wenn ich so ans iPhone denke, ich äh, schaue aufs iPhone 10 und ich sehe, oh, alles klar, ich habe über Nachrichten äh, 16 Nachrichten. Zack, es ist über die Face-ID geunlockt. Ähm, und dann sehe ich die Nachrichten. Und ich habe für jede einzelne Nachricht eine Bobbel. Warum Platz, wird es nicht... Verschwendung. Genau. Warum wird es nicht beispielsweise, ich habe elf Nachrichten von zwei verschiedenen Leuten bekommen. Warum sind es nicht zwei Bobbles und dann konversationsartig, zeilenartig untereinander geschrieben? In dem ersten Bobble hat mir Ben geschrieben und in dem zweiten Bobble hat mir, keine Ahnung, Jacqueline geschrieben. So. Also, warum, wieso, weshalb äh, ist es dann in diesen ganzen einzelnen kleinen Fenstern? Das ist unfassbar unübersichtlich. Du bist ewig viel am Scrollen und, ähm, ich, ja, ich habe da so ein iOS-12-Konzept gesehen. Da war das so ein bisschen angedeutet. Das fand ich da irgendwie ganz nett.
0: Das von von Behance? Oh ja, yeah. genau das. Das habe ich gerade noch, noch mal rausgesucht, Schmuck. um so ein bisschen Inspiration zu haben für meine Antworten, weil ich habe keinen blassen Schimmer. Ähm, <lacht> aber ja, also um das noch mal eben durchzugehen. Also die sagen hier, was ganz schön wäre, wäre natürlich mal so ein allgemeines Facelift. Also eben äh, zum Beispiel ein virtueller Homebutton. Das bräuchte ich jetzt nicht. Ich glaube auch nicht, dass das kommt, aber das schreiben sie hier. Assistive Touch? Bitte? Assistive Touch? Nein, sie meinen halt wirklich, dass du auf dem Startbildschirm, da wo der Home Button war, einen Homebutton hast, auf dem iPhone oh 10. Mein Gott, genau. also ganz so was ehrlich. Was toll wäre, wäre Always On mit einem dunklen Hintergrundbild auf dem iPhone 10, ja. OLED kann es leisten. Ist leiten. das,
1: ich wollte gerade sagen, ist das äh, hardware-technisch denn schon leistbar oder muss es ein spezielles Display sein? Ist es wirklich nur Software?
0: Nur ist ja nur Software. Du kannst ja okay. theoretisch, das, damit. das, also mein iPad habe ich vorhin so eingestellt, dass das nicht immer in den, in den Sperrmodus geht. Das ist jetzt dauerhaft an. Das zieht jetzt halt Akku, hat jetzt 7% verloren, das ist echt okay in der Zeit. Ähm, aber beim iPhone, beim OLED-Screen, der dann weiß ist, ist das natürlich ein Problem. Das heißt natürlich äh, sollte Apple dir sagen, ähm, äh, Always-On geht äh, nur mit... Ähm, mit 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 einem dunklen Hintergrundbild ja oder was auch immer sie noch beachten müssen dann ich meine OLED brennt ja nicht ein also in der Regel das Display von Apple zumindest aber man hat das bei den Samsungs oder Pixels war das glaube ich hat man das ja am Anfang gesehen also es kann einbrennen ne? so von daher soll, sollte wenn Apple das bringt so, werden sie da wahrscheinlich sollten sie nicht nur werden sie schon darauf achten dass das irgendwie ähm, sicher ist und nicht die Geräte zerstört werden der Homescreen könnte überarbeitet werden, also Behance sagt es jetzt, das ist auch ein Vorschlag, mit einer Home Widgets Area und so, das, ganz ehrlich, das sieht mir zu sehr nach Android aus und auch wenn die Funktionalität von vielen willkommen wäre, weiß ich nicht, ob man es braucht, ich konnte auch ohne bisher gut leben, aber ja, auf dem Startbildschirm, also für mich jetzt nicht Homescreen, sondern wirklich Lock Screen, könnten ein paar mehr Symbole sein, das wäre toll, äh, ein paar mehr Informationen und ähm, ja das das Control Center wird hier noch erwähnt das könnte also so so ein bisschen UI Refinements fände ich nicht schlecht ja. das ist aber immer noch keine neue App das ist nichts bahnbrechendes das ist einfach Definitiv. nur vielleicht die nächste Designmetapher vielleicht weggehen von diesem vielen White Space von diesem Flat Design und jetzt ich glaube nicht, dass ich es machen, ich glaube, es kommt erst in einem Jahr, aber jetzt einfach ein bisschen wieder neue Designsprache bringen und wieder die Industrie anführen, weil wir wissen, jeder, und gerade kam man die Entscheidung in diesem Berufungsprozess, Apple gegen Samsung hast du vorhin ja noch kurz erwähnt, bevor wir aufgenommen haben, alle kopieren von Apple. So Apple gibt einfach die Richtung vor, natürlich wird nicht genau kopiert und manche Dinge sind an manchen Plattformen auch besser, gar keine Frage, aber designtechnisch orientieren sich alle an Apple. Apple kam mit de, mit diesem Button Design, ne, mit diesen äh, wie hieß es skeuomorphic Sk Designs ähm, und alle anderen haben gesagt, geil, das finden ne? wir cool. Es muss aussehen wie ein Bookshelf. So, und dann ging Apple hin und hat gesagt, wir machen Flat, white space, ja, alles offen und alle kopieren's. Microsoft Stores, die ähnlich äh, schöne Stores bekommen wie Apple. Samsung und Google Pop-Up Stores, die die gleichen Tische kaufen wie Apple. Also, designtechnisch sind sie auf jeden Fall darüber, kann man glaube ich nicht streiten, ähm, die, die Nummer eins, Also nicht, nicht zwingend äh, vom eigenen Geschmack, sondern Vorbildrolle. zeitlich. Zeitlich, Vorbildrolle. Und von der Wahrnehmung. Definitiv,
1: ja. ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Von daher, das wäre so eigentlich das, was ich mir wünsche. So ein bisschen ein geiles neues Design. Aber ich glaube nicht, dass es das kommt. Ach,
1: herrlich. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ganz ehrlich, es ist nicht mehr lange hin. 25. ist heute. Ähm, von daher ach wird das herrlich. Ich bin echt gespannt, was da kommt.
0: Ähm, an dieser Stelle, Microsoft hat auf der Bild angekündigt, die ja auch letztens war, äh, also mal ma kurz am Rande, wir können nach der WWDC in äh, vier Wochen dann, also in zwei Wochen werden wir über die WWDC berichten, ähm, können in vier Wochen dann gerne noch mal ein bisschen, falls die Hörer das wollen, dann bitte Bescheid geben. Ein bisschen weniger Apple lasst sich über die Google I.O. und die Microsoft äh, Bild und äh, so sprechen. Ähm haben wir jetzt bewusst nicht mit reingenommen, weil WWDC Vorbericht und Nachberichterstattung einfach unser Hauptthema ist und da haben wir am meisten Bock drauf. Aber wie gesagt, ich äh, fand die IO auch gar nicht so unspannend und auch die Bild, ähm, hab zumindest die Zusammenfassung gesehen, das reicht mir eigentlich. Äh, ja, zurück zum Thema. Microsoft ähm, ändert das äh, den, den äh, Revenue Split, die, die Umsatzbeteiligung bei Appkäufen im Store und zwar ähm, war das ja bisher so wie bei Apple, 70-30, also 70 bekommt der Entwickler und 30 behält Apple ein. Bei Microsoft sind es jetzt 85-15. Äh, das hatte Apple aber glaube ich auch bei Abos, was bei Abos? Bei irgendwas hat, ich weiß es nicht mehr. Da, da war auf jeden Fall eine Differenzierung, genau. Genau. So, aber Microsoft sagt jetzt generell 85 Prozent äh, könnt ihr behalten, 15 reichen uns. Ich würde mich freuen, wenn Apple nachrückt. Und was sie noch machen, und das finde ich leider extrem fair von Microsoft, wenn der Kunde die App äh, Sorry, hier steht, ich sehe gerade im Artikel, hier steht Not Including Games. Also es geht nur um Apps. Wenn er die App im Microsoft Store kauft und der Kunde quasi über einen Deep Link auf den Store da drauf kommt, heißt zum Beispiel innerhalb der Application einen Inner purchase macht oder auf der Webseite des Anbieters, des Herstellers, des Entwicklers, eine Verlinkung in den Store, dann kriegt er sogar 95%. Also Microsoft geht hin und sagt, wenn wir euch die Leute bringen, behalten wir 15%. Das ist die Hälfte von dem, was Apple nimmt. Und wenn ihr uns die Leute bringt, wollen wir nur 5%. Weil letztendlich machen die bei uns nur den Download und dadurch, dass sie bei uns im Store was runterladen und rausfinden, wie toll das ist, kaufen sie vielleicht mehr, das reicht uns. Das finde ich wirklich eine willkommene Neuerung, muss ich sagen. Auf jeden Fall das
1: ist eine faire Geschichte, ne? so nach dem Motto: hey, wir bieten euch die Plattform, aber ihr seid diejenigen, die anbietet. Ähm, ganz blöd gesagt, banal gesagt, das ist wie ein Flohmarkt. Ich sag: ich habe den großen Parkplatz, kommt her, ihr zahlt keine Ahnung, gebt mir einen Fünfer. Ähm, und es ist auf gut Deutsch gesagt scheißegal, was ihr hier für einen Umsatz fahrt. Ähm, ich kriege von jedem 5 Euro, der hier einen Tisch aufstellt und fertig Feierabend. Das ist eine nette Geschichte. Meinst du, Apple zieht nach? Ich denke ja. Ich okay. denke, ja. Also ich habe es gerade <lacht> in einem
0: Artikel nochmal gefunden. 2016 hat Apple das für Subscriptions geändert und sind von 70-30 zu 85-15 nach dem ersten Jahr. Ich glaube, dass Apple sich das erlauben kann. Und da in der Vergangenheit viele Entwickler vom Mac App Store weg sind, nicht unbedingt wegen des Geldes, sondern wegen anderer Nachlässigkeiten wie kein Upgrade Pricing und Pipapo, da können wir jetzt ewig drüber diskutieren, aber äh, wenn es kommt, kommt es und wenn es nicht kommt, kommt es nicht. Das war schon immer die Devise bei Apple. Ähm, Würde ich, würd ich natürlich gerne auf der WWDC sehen, dass sie sagen, so, hier ist unser neuer App Store für den Mac, der ist jetzt auch curated, wie auf dem iPhone, da kommen Artikel, da kommen Vorstellungen von neuen Apps und wir haben Upgrade Pricing auf beiden Stores. Geil, Warum? warum nicht? Ich weiß nicht, ob ich daran glauben soll. Ähm, aber das war, das war bestimmt so eine Randerscheinung auch, die, die Umsatzbeteiligung, dass einige Entwickler gesagt haben, wir geben 30% ab, machen selber noch die ganze Arbeit. Apple nimmt uns nichts ab, zumindest am Mac, ne? nimmt uns nichts ab und wir müssen 30% abdrücken und haben die und die und die Funktion nicht, wie zum Beispiel Upgrades und Sandboxing teilweise zu, zu hart. Und ähm, ja, ich denke, dass wenn sie nachbessern, dass sie vielleicht einige wieder zurückholen. Wobei ich glaube, dass das Geld nicht unbedingt der ausschlaggebende Faktor ist. Ach. Das Aber ist halt dazu beitragen kann. Ist schwierig, ja,
1: sehr schwierig. Definitiv. Ich, ich bin echt gespannt. Also wirklich gespannt wie ein Flitzebogen. Lasst uns warten. Zehn Tage sind es noch. Dann ist es endlich soweit
0: in San Jose. Ja, ich, ich freue mich drauf. Also wir werden das wieder wie, äh, das ist es ist das ein Montag oder ein Dienstag? Das ist ein Montag, ne? Ist ein Montag,
1: ja, ja. Montag, 19 Uhr.
0: Wir werden das machen wie jedes Jahr. Wir haben hier, ähm, an dieser Stelle muss ich mal Werbung machen. Ich muss das jetzt auch unbedingt in die Shownotes schreiben, dass ich euch das verlinke. Ähm, die gibt es nicht nur in Ludwigshafen, also Ludwigshafen am Rhein, nicht am Bodensee. Ähm, das Restaurant Tialini, das ist bei uns hier von der Rheingalerie, das ist so eine ECE-Mall, kennt ja jeder diese, diese ECE-Center. Äh, ne? Zentro zum Beispiel oder ich glaube da bei, bei euch da oben, auch in Hamburg, hier das, wie heißt es, äh, da wo Apple ist. Ist das nicht auch so ein, so ein ECE-Center? Ich glaube schon. Du meinst die Europapassage?
1: Äh, Nee. Weiß Ach, ich nicht. Im nee, Moment, du meinst das Einzelteil Einkaufszentrum? Ja, ganz genau,
0: das meine ich. Ja. ja,
1: korrekt. Ja, ist auch ECE, glaube ja. ich. Ja.
0: Davor ist auf jeden Fall bei uns ein richtig geiler Italiener, der heißt Tialini, den werde ich euch mal verlinken. Die sind auch irgendwo noch in, ich weiß es nicht, Kaiserslautern oder so. Ähm, da holen wir uns jedes Jahr, pünktlich zur WWDC, holen wir uns da Pizzen. Und zwar haben die richtig geil 46 cm Pizzen. Die sind halt hauchdünn. Also das, man kann die nicht alleine essen, trotzdem nicht. Aber ähm, die sind hauchdünn. Also das ist jetzt nicht eine für fünf Leute. Wir hatten auch tatsächlich mal einen Freund da, der tatsächlich eine alleine gegessen hat. Diese diese Pizzen nennen sich Grandezza. Die gibt es nur montags und dienstags. Deswegen freuen wir uns. Das ist so ein Ritual, jede jedes Jahr... Ähm, diese, diese Pizza zu essen, also nicht, nicht nur, aber auf jeden Fall bei der, ähm, bei der WWDC. Äh, ich erinnere mich auch daran, dass ich einmal mit Philipp, vielleicht kennen ihn der ein oder andere, vormerk auf Twitter zuletzt, ähm, äh, Philipp, der mit mir den Podcast vor Ewigkeiten mal gemacht hat, äh, der hat, ähm, mit dem habe ich einmal die WWDC geschaut und was haben wir gemacht? Pizza bestellt. Es war zwar damals bei Joey's oder so, aber das ist irgendwie so das, das Ritual. Ähm, ja, schön, das ist doch. Das Tierlinie gibt's man in, muss ein haben. übrigens in Freiburg, Karlsruhe, Ludwigshafen, Stuttgart und Wiesbaden, also eher so im Süden, Südwesten Deutschlands. Nicht bei dir, Patrick. Aber falls du es schaffst, ich weiß, du schaffst es dieses Jahr zur WWDC wahrscheinlich nicht, das ist sicher. Aber falls du es mal schaffst, können wir kommen am Montag und dann, dann essen wir da so eine riesige Pizza zusammen.
1: Das ist sehr gut. Nehmen wir für die nächste Keynote mal äh, mit auf, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall, ja. Vielleicht kommt ja auch wieder was im Herbst mit Ankündigung. Wir sind gespannt. Vielen Dank äh, für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, ja, liebe Zuhörer, ähm, schreibt uns in die Kommentare unter, ähm, unter dieser Episode auf der Webseite oder bei Facebook oder bei Twitter oder gerne auch per Mail, welche äh, Hoffnungen ihr habt, was die WWDC angeht. Habe ich Twitter erwähnt? Twitter ist, wie Patrick sagte, der beste Weg. Auf jeden Fall. Ähm, Patrick, du Erzählt uns vielleicht, welche Pizza ihr bei richtig. einer Keynote am liebsten esst. Genau. Wie verbringt <lacht> ihr eure WWDC? Wir wollen ganz zum Schluss noch kurz ähm, ein altes Konzept wieder aufleben lassen, das in der letzten Folge einfach aus zeitlichen Gründen äh, keinen Platz hatte. Die Picks. Und zwar haben wir äh, jeder wieder einen Pick heute für euch. Und Patrick fängt jetzt mal an und stellt euch spont vor. Was, was ist das? Was macht das?
1: Total witzige Geschichte, ähm, warum, wieso, weshalb ich auf diese App gekommen bin. Ähm, und zwar, die Cousinen und Cousins äh, meiner Frau äh, sind alle viel, wild im Fußballverein und so weiter und so fort. Und diese Applikation bringt mir die Möglichkeit, ähm, tatsächlich eine komplette Kommunikationsstruktur zwischen Administratoren, Trainern, Mitgliedern und so weiter und so fort zu organisieren. Also... Gerade für diejenigen, die sagen, okay, WhatsApp nutze ich nicht, Facebook will ich alles nicht, das ist alles so eine private Geschichte, ich möchte das irgendwie nicht verbinden mit irgendwelchen organisationstechnischen Dingen. Und hier habe ich wirklich problemlos die Möglichkeit zu sagen, ähm, pass auf, wir haben, nehmen wir mal den Fußballverein oder Handballverein. Äh, es gibt das Spiel der Mannschaft A gegen Mannschaft B. Ähm, ich würde ganz gerne die und die Teamaufstellung haben. Wer von euch kann, Zusagen, Absagen, Organisation? an welchem Tag findet das statt, mit einer kleinen Social-Media-Plattform mit. Ich kann Bilder darüber teilen und ich muss sie nicht immer nervig über irgendwelche Kanäle oder sonstiges teilen. Spawn, finde ich, ist eine Unfassbar gute Geschichte, ich habe sie mal ganz kurz angetestet.
0: Sehr, sehr cool. Werden wir euch auf jeden Fall verlinken. Ich habe mir gerade mal hier die, ähm, die Screenshots angeschaut. Das sieht also optisch auch toll, sieht sehr gut aus. Scheint genau seinen Zweck zu erfüllen, aber auch nicht zu viel zu bieten. Also klingt eigentlich gut. Ich meine, Vereine ist natürlich so irgendwie primär. Ne? So, das, das macht schon Sinn, aber es geht natürlich auch, äh, für alle anderen Veranstaltungen macht das auch Sinn. Ne? Also wenn man sagt, wir, keine Ahnung, ähm, treffen uns einmal im Monat, um über die WWDC zu sprechen, dann könnten wir das theoretisch auch damit organisieren. Ja.
1: Ich bin immer so ein Freund davon, äh, einfache Wege führt nach Rom. Das finde ich ist immer eine tolle Geschichte, weil ich muss halt nicht sagen, okay, ich la b macht euch bitte einen Doodle-Account. Ja? Stimmt darüber ab, an Absolut. welchen Termin könnt ihr oder könnt ihr nicht. Oder Facebook-Events. Genau, ja, oder du hast tatsächlich, gerade wirklich in großen Gruppen, da ist der eine oder andere bei, der hat kein WhatsApp, dann musst du den über eine Alternative irgendwie auf, äh, anrufen. Oder du machst das über Mail, aber über Mail großartige Konversationen, schnelle Konversationen führen, dauert. Und von daher finde ich diese Applikation, wie beispielsweise auch Slack, eine ganz tolle Geschichte ist, irgendwie im Unternehmen, im Startup, im Verein, wie auch immer, zu kommunizieren. Sponten Ticken besser, weil ich wirklich auch so diese Abstimmungsgeschichten mit da drin habe. Also das ist toll. Schaut euch das an, wir verlinken das in den Show
0: Notes. Ben, was hast du? Hast du überhaupt was? Ich habe, ich habe was. Ich habe ähm, mich kurzfristig umentschieden. Ich hatte da was anderes drin, aber das äh, hätte jetzt auch den Rahmen gesprengt, weil das tatsächlich ein etwas, in Anführungszeichen, größerer Pick ist, über den ich mehr reden würde. Ähm, ich habe vor, ne, gestern hat äh, AppGetUpdate, liebe Grüße dahin für den, für den Tipp, einen Artikel gepostet mit einem Kurztipp zu dieser App und ich muss dir direkt vorstellen. Ähm, Latest heißt diese App und die zeigt alle Apps an, Sie ist kostenlos und zeigt alle äh, aus dem Mac App Store installierten Apps und Spark Apps, also die diesen Spark, äh, äh Sparkle, sorry, Sparkle, äh, diesen Sparkle Updater haben. Äh, den kennt ihr alle. Das ist dieses Standardfenster, das jede dritte Mac App hat, in der dann steht hier irgendwie Update installieren, äh, in Zukunft automatisch diese Version überspringen. Das ist dieses Sparkle Framework, das für diese Updates genutzt wird. Äh, und äh, diese App zeigt euch alle Apps an, die Updates bekommen. Also nicht nur App Store, aber auch. Aber eben alle, die dieses Sparkle-Framework verwenden. Ähm, da gab es, muss gerade nochmal in die Kommentare scrollen, da hatte jemand das erwähnt. App Fresh gab es zum Beispiel. Äh, die wurden aber äh, aufgekauft und sollen verkümmert sein. Weiß ich jetzt nicht. Was ähm, sehr gut war oder ist, ist Mac Update Desktop. Das ist natürlich deutlich umfangreicher, zeigt viel mehr an, ist schöner, kostet aber Geld. Ähm. Latest ist kostenfrei, ist quelloffen, ist auf GitHub zu bekommen. Wir werden es euch verlinken und zeigt euch, wie gesagt, alle Apps an, die nicht up-to-date sind. Ähm, ja, ich habe die, die Zeit gestern einfach mal genutzt, um alle meine Apps zu aktualisieren, ein paar Apps auch zu löschen, zu schauen, was brauche ich noch und so. Weil teilweise steht da dann irgendwie, du hast Bartender zum Beispiel. Ich hatte Version 2 Beta drauf. Mittlerweile ist die 3er raus. Ich glaube, ich muss es kaufen. Ähm, also... Macht schon Sinn. Schaut euch einfach mal eure Programmliste mit Latest durch. Ähm, Link wie immer in den Show Notes. Das wäre mein Herrlich.
1: P Schön. Ben, äh, ich glaube, wir haben heute was ganz Tolles gemeinsam äh, hingekriegt. Wir haben ganz nette, tolle Diskussionen gehabt. Ich sage an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Auch nochmal vielen, vielen Dank für das Feedback zur letzten Folge. Wir können da, glaube ich, in der WWDC-Folge nochmal ganz kurz drüber sprechen, ähm, was wir an Feedback bekommen haben. Vielen, vielen Dank, Ben, für deine Zeit. Wir hören uns Sehr beim gerne. nächsten Mal. Und
0: ähm, genieße die WWDC. Das werde ich tun. Wir sprechen uns ja auf jeden Fall. Nur wahrscheinlich nicht unsere Hörer. Deswegen ein bisschen Geduld. Wir sind in zwei Wochen wieder zurück. Patrick, vielen Dank. Äh, ich sag mal ganz offiziell bis zur nächsten Folge. Inoffiziell sage ich bis gleich. Bis dann. Bis auf dann. Wiederhören. Ciao. Ciao.